0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es y para los que no saben, yo acabo de cumplir hace unos días, gente, que uh. a los 33. En verdad que estoy emocionada y estoy aquí en otro episodio de Cultura, porque Cultura es mi familia. Pero oh. antes de comenzar otro episodio, yo quiero que los que probablemente cargan con los anillos de poder, que se presenten.
1: Yeah, bueno, man. mi nombre
0: es
2: Megan, pero por hoy voy a ser Megan The Grey Channeling my inner Gandalf all the way
3: Yo soy Gabucho Gram, el hobby que está investigando en qué gastaron medio billón de dólares <risa> Pues yo soy Jeff Bezos, nadando en mi piscina oh de oro
1: Mientras oh. la gente de mi serie Mira, primero que todo, aquí Felipe de Pablo lo dijo. Este, felicidades y happy
3: birthday a la harina de los Geeks, Bonesti. Esperamos happy birthday, que juju, happy birthday juju, happy birthday, happy birthday, happy birthday juju. 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 Digo, digo esperado, porque sabemos que la vas a hacer bien, son verdad. No es no
1: que si que la hacer bien, son. Pero, pero que bonito. También. Cumplió 25, por pues, si acaso, la que están preguntando. La pasé
0: súper gente, eternamente 25 por siempre. Muy
1: bien. <risa>
0: Muy bien.
1: Cumplió 25. Mira, aquí preguntas, Fire, si es, me digan de gray o white.
2: Pues gray por ahora.
1: Gray, ok, por ahora. Right. Hasta, pero mira, <risa> <risa> hoy estamos contra el reloj, porque como usualmente estamos creando dos podcasts, hoy vamos a lo ahorita un episodio de Acto de Movies. Este, y. Pero, y hay muchas cosas que hablar, pero yo quiero. Yo estoy como Vanetti, yo no había tirado como que un, watching, un tema para Watching con guacho, porque el Internet, básicamente, como que nos estaba tirando todo. ¿Sabes? Como que nos, nos dio de más, yo entiendo, esta semana. Y yo quiero que ustedes expliquen dos cosas. Y este es el momento, cancel guacho de la noche. Y Ay, ahí, no, 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 ya ahí no, va a porque rápido. Es relevante que esté una reina en, en este mundo. It's not. O, o un rey ahora, sabes descansen paz y y que es una pena que, que, no, falleció, que no que no que que descansen paz
3: que se quemen los fuegos del infierno no pero, pero explícame, yo quiero que ustedes sean más yo 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 mira para que tengan un trasfondo yo
1: yo cogí historias de historia en verano tú entiendes historia de Puerto Rico del mundo ah. o sabes que yo soy un carajo porque todavía existen reyes eh, así como si fueran los The Rings o, o Game of Thrones en el 2022
0: bueno, de alguna manera es porque la gente lo permite porque en cualquier Ajá. momento la gente se, le puede ir, se les puede ir en contra por, eh, porque la realidad es que ellos no son los únicos que toman decisiones Gabriel corrígeme, ¿cómo es que se llama eh, la, la porque es como el que elige ese, de ese lugar, la persona el, que elige el, el pueblo el parlamento, que... el parlamento y todo
3: eso todo, todo lo que tienen tiene monarquías tienen la monarquía y tiene el parlamento hay una distinción el, el, las monarquías no corren los países. Quienes corren los países son los parlamentos, este, mm -hmm. que es el prime minister y todo ese revolu, que es la No es el equivalente porque nosotros estamos en una democracia, pero sería, si vamos a hacer una, una distinción, sería pues obviamente como los senadores, los presidentes y whatever. Mm -hmm. La monarquía lo que hace es que rules sobre, sobre territorios y riquezas de algún país que es controlado por ese parlamento. ¿Por qué existen las monarquías? Porque todavía hay gente que lo aguanta, sencillo y como eso. Mira, ahí también, y es. honestamente, esa es, la, esa, esa es mi contestación de alguien que odia las monarquías. Si no, esto no es un episodio de historia, pero <risa> también es que hay, hay, hay países que, que todavía no se han movido de esta idea de monarquía que, que está tan in, in, ¿Está in ¿Sí? en su cultura. Inglaterra es uno de ellos, que nunca se han movido. Uh -huh. Inglaterra no sabe lo que es una... Bueno, ellos votan, o hay una democracia, pero todavía ellos están dentro de una democracia este, detrás de un veo, es una democracia escondida detrás de un veo como una monarquía, o sea, todavía este, estas ideas de las monarquías y de las casas eh, son bien prevalentes en, en Europa específicamente, este, y de hecho, si lo atas al, a lo que vamos a hablar hoy, vienen de estas ideas de monarquías y poderes y todo ese reúne. ¿Por qué existen? Pues porque nosotros, como dijo Vane, porque todavía no, hay que hacer otra revolución, los pitchforks y las antorchas, y sacarlos de poder a toda esta gente racista, coloniales, este, que espero que esa mujer se esté quemando yeah. los fuegos del infierno en estos momentos. Esas in. son mis, mis expresiones, no tiene que ver no, con la no, no, cultura silencial. Que, no, yo, yo, vi, yo vi la película de, de Diana con, con, con Van
1: y en Fine Arts, sí, este, eh, pero yo no sabía nada, pero yo trabajando y de momento memes, memes, stories, <risa> gente estás guiando, gente enviando en chats. Y yo ¿qué es esto, como que... El eh, Twitter de la gente destrozando a la reina. Y yo, yo como que yo... Wow. Bueno,
3: aparte, aparte de la monarquía, es que esta familia ha sido bien controversial, este, desde que... No, desde mucho antes que ella entrara en el poder en los 50. Es una familia bien controversial, especialmente en las últimas décadas. Obviamente el escándalo más grande en la historia y el, y el urban legend más grande, uno de los urban legends más grandes en la historia es que ella tuvo que ver algo con la muerte de Diana. Este, ¿En serio? Sí, uh -huh. es uno de los urban legends sí. más grandes que ella fue la que orquestó la muerte de Diana. Yeah. Este, por eso, vean The Crown y van a ver mucho. Este, aparte okay, de la... que eh, son hechos de que ella, y la monarquía y ella... Han escondido cosas como todo lo que pasó con Prince Andrew y todos los credible things that happen con pedofilia y sexual trafficking. Este, mm -hmm. Obviamente ellos son racistas. Todo lo que pasó con Meghan Markle, que este, Meghan Markle y el esposo dejan la monarquía y se van para Estados Unidos por los aspectos racistas. Este, Yo le dije que estaba de camino para allá cuando murió. Exacto. Lo, la, el, um, la monarquía obviamente es súper racista, súper colonial. Esa mujer ruled over slavery en África y la explotación de países en África, eso es, 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 es mucho, este es, es un montón es a lot que horrible pues que en paz de,
1: no sé me pésame a las la personas involucradas whatever, ok, y entonces lo que yo entiendo que, bueno Ok, no se lo voy a dejar a Megan, pero que Megan quiere hablar de esto. Así que, básicamente, ese fue el Chico Guacho. Yo, honestamente, he estado bien busy en, en, esto, en estas últimas par de semanas, pero este, mm. y voy a seguir estando busy por un buen momento, pero, y yo tengo una foto, pero quiero darle props a Gabriel, porque me, me inspiró, y este, ya, Gabriel fue aceptado en el PR Critics Association, así que se llama, Gabriel. Yes. Sí, PR uh -huh. Association. Yo también apliqué y me aceptaron, so este, apliquen, básicamente. Y mi invitación es: uh, y esto no, no, no tiene bonificado, no tengo la foto ni nada, pero entiendo que hasta fin de mes para la gente aplicar uh, para entrar a asociación. Yeah. So, si haces reviews de películas, si tienes un podcast o lo que sea, um, te invito a que apliques entonces y seas parte de la asociación y pues. Tengan los beneficios, no no, no sé, verdad, pero a, apliquen a la asociación. Um, so entonces Vanetti, tienes una sorpresa para nosotros, pero eh, ¿qué
2: hablar? <ríe>
0: Mira, no no es una sorpresa, pero como me acordé un minuto antes de grabar que yo no había puesto que yo vi en la semana, pero quiero hacer un shout out a un streaming service que hemos criticado un montón de lo que está pasando tras bastidores que es HBO Max y el desastre mm. de Warner Media, pero, Ajá. si tú eres fan, como Gabriel, Megan y yo, de lo que es el género de horror, ellos acaban de tirar un slate bien brutal con mm. una... con un catálogo de bien diverso de películas y contenido de horror muy bueno, y quiero hacer un shout -out porque tienen películas como mi favorita, que es The Fly del 1986, tienen películas niche, como Under the Skin, con Scarlett Johansson, que casi nadie ha visto, mm. y es muy buena. Tienen películas como The Night House, clásicos, como I Know Why You Did Last Summer. Hay un montón de cosas, The Exorcist, Malignant, está oh, la wow. colección completa de The Conjuring, hay un montón y hay películas viejas, nuevas, recientes, y todas están súper, súper buenas, y en verdad que está bien nice, así que por un lado criticamos mucho las cosas que hace Warner Media, pero por otro lado siempre se la tenemos que dar. HBO Max sigue siendo uno de los mejores streaming services que hay ahora mismo en cuanto a calidad y el catálogo que trae y esperamos que no se vea afectado. Así que eso es mi shout out de esta semana.
1: Oh, brutal. Mira, y quería Ajá. comentar, subestia alegadamente, hoy iba a estrenar o va a estrenar el eh, trailer de Black Adam ya salió, salió hace, un, salió hace como 5 o 10 minutos ah salió,
3: es que no sí. estaba uh, preparando esto no lo, no lo he visto bueno. okay. no lo he visto todavía porque salió, salió hace nada, salió hace como 5 minutos, no lo he visto todavía no lo pongo porque nos
1: sí. van a tomar el video en YouTube así que mm -hmm. vean el trailer Este, vean el trailer entonces eh, Megan y tú que yo entiendo que es lo que vamos, vamos a estar hablando en este mm -hmm. podcast, pero ¿de qué quieres hablar en el día de hoy?
2: Pues mira, en eh, Watching Combat, Watch, yo no, literalmente no he visto nada que no sea House of Dragon y Rings of Power. Esa es mi vida ahora. Uh, pero sí he estado pendiente a uh, los updates del de internet. Gracias, a internet siempre uh -huh. está ahí para mí. Y me trajo en una mañana tan esperada todos los chismes de Revolutela. Uh, premiere de Don't Worry, darling. que Usted tienen que haber visto todos los conspiracies yes. al de esta película y de chisme y de Miss Flow. Que yo todavía no estoy clara, pero desde Miss Flow hasta el Spit, el gargajito que le tiró Spitgate spit 2022 de Harry Styles a Chris Pine. Esto ha sido sumamente controversial. Toda esta este evento del premiere um, además uh -huh. de que, aunque recibiera un sending ovation, supuestamente ¿verdad? En, en el premiere de Venecia el rating los reviews están por el piso sí. que también me sorprende muchísimo, porque esta era una de las películas que yo estaba esperando este año, yo estaba bien bueno, sigo todavía tengo la curiosidad porque honestamente reviews a lo mejor me guste, no sé uh -huh. pero el hecho de que recibiera tan malos reviews me preocupa porque it sounds like a really good story pero te he estado pendiente a los eh,
0: chacho estoy yo
3: me este es un chinche este
0: no es el no chinche de, de hace tiempo como que si tú has estado mira desde que esta película se está grabando y Oliver Aguado le pegó cuerno a Jason Sudeikis desde ese momento, esto ha sido como que una cosa que con, con mucho bochinche detrás votan a Shaya voz Y no es. Esta película comenzó en el 2020 a grabarse. No es hasta que Shaya habla, hace que una dos semanas, el 2022, sí. dos, dos años después, donde, oye, volvemos. Shaya voz no es la persona que. O sea, controversial, pero al máximo eh, punto, uh -huh. ¿verdad? Pero. No porque una persona sea controversial y haya hecho cosas, se le quita de que estas personas en momentos dicen sus verdades. Y uh -huh. él vino con los receipts a demostrar de que a él no lo votaron. Eh, él renunció... A, Oye, él. ¿A él no
1: lo votaron? No. A él no lo renunció. votaron
0: él renuncia y él, él tiró una carta, que un email que él envió a ella bien largo. Y screenshots de los textos que ella le sí, envió. Screenshots de los textos y videos es que bien. lo pueden buscar en YouTube, de cómo ella está diciendo como que regresas a la película, como que I'm still not over this. Mira, si una persona te, si, si tú votaste a una persona supuestamente porque era un peligro a tu protagonista y bla, 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 tú no estás suplicándole que regrese. Así que me gustó que Shaya dijo, puñeta, yo tengo mucho dirt encima, pero tú no me vas a tirar un fango que no me corresponde. Like, sí. like, I'm, owning, I'm owning todos los problemas que tengo con F, FK Twigs y todas estas cosas. Like, I know, como que él está consciente de lo que él ha hecho. Pero, pero esto pero, no fue mi culpa. Olivia, Olivia <risa> tú estás trepándote en un bandwagon que no te corresponde. Yeah. Y yo no soy la persona que más odio a Olivia, pero ¿sabes qué es lo más que yo odio? La gente mm -hmm. mentirosa. La gente la me y eso a mí no me gusta. Y uno, you know, a mí lo de su day que es me, me vale y me cae súper bien, pero cada mujer hace lo que le dé la gana y puede estar con quien quiera. A mí no me interesa. Pero cuando hay una constante y eres tú, está la cosa bien rara. Y yo pienso que ella es problemática. No sé qué piensan ustedes.
3: Mi, bueno, no, yo voy a esperar mi, que en Bahía, pero yo a, digo, Entonces, bueno, para ¿no? añadirle a eso Porque yo llevo pendiente a esto Ya hace como dos años Este, porque a mí me encanta el drama Que no me pertenece este, como buen boricua y, y también es que llamo Florence Pugh Yo sé, dice Florence Pugh es La Jennifer Lawrence De los 2020 para mí Porque fue Jennifer Ajá. Lawrence De los 2010 Ahora Florence Pugh está Para añadirle a eso Ella, en todo ese revolú de, de Shia LaBeouf Que igual que Vane Él no es santo de mi devoción Y él para mí Debería ser completamente canso Que no lo vean, afortunadamente Because white men get Um, stuff um, forgiven. Este, pero como dijo Vane, este fango no le corresponde a él. A eso ya le añade que en esos textos y en toda esa... Ella tuvo una entrevista hace como tres semanas que ahí fue cuando explotó lo grande. Ella también le echa la culpa a Florence Pugh diciendo que todo era que Florence Pugh no quería trabajar con Shia, que era para proteger. Y en uno de los mensajes de texto ahí es cuando nace el Miss Flow que ella de una manera derogatory, este, le tira uh -huh. a ella y la, la nombra Miss Flow. Este, entonces ahí es cuando Shaya uh -huh. sale, mira, esto no fue lo que pasó, mira todos los textos, yo tengo los receipts, paquiti, 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 paquiti. A eso también le añade que el novio de Florence Pugh es uno de los mejores amigos... Aquí, es donde, aquí hay un poquito de pérines, porque esto no tiene que ver nada con la movie, pero el novio de Florence Pugh uno de los mejores amigos de Jason Sudeikis, y ella le empieza a pegar cuernos a Jason Sudeikis oh, mientras están grabando la oh. movie, y supuestamente Florence Pugh es una de las primeras personas que la coge y se entera que ella le está pegando cuernos a Sudeikis con Harry Styles grabando la película, entonces ahí Florence oh Pugh utiliza el, el equipo de Florence Pugh, ellos cancelan Florence Pugh no, no va a hacer ningún tipo de promoción para la película, ella solamente fue al premier de la película en Venecia, ella no fue ni a la, ni al, ni al, ni a la entrevista que hacen en Venecia este, de hecho, está el famoso video de ella toda bien bella con el spritz, con la ropa violeta, ellos sí, en la entrevista y ella llegando, relax ahí me encanta. Este, pues tocado, ¿no? exacto entonces este, ahí, este, ellos cancelan todo utilizan la, la, la excusa de que ella está grabando Dune Honey, no estás grabando Dun porque Team Chalo me lleva toda la semana en Venecia en los botes en la playa, relax. Así que ahora mismo Dun no está grabando, están en un break para toda la gente que está haciendo su film festival. eso este, so ya no está haciendo nada. Ella llega al premiere como tal. Este, si vieron las fotos, I'm sorry, esto un éxito. Ellas estaban en either opposite end de toda yes. la foto. Este, yes. Florence Pugh nunca la miró a ella. De hecho, cuando están en, en, en los aplausos, este, Florence View se para y se va, ella es la no. estrella de la película customary, cuando la estrella sale del cine, ahí termina todo ella coge y se va cuando, están, an, cuando van a decir el nombre de la directora para que los aplausos sigan ella coge y se va, cuando la actriz, la estrella de la película se va, los aplausos terminan so, ella se va, terminaron los aplausos o sea, es un papelón bellísimo a mí eso. me encanta y, y a mí, y eso ok, aparte de eso, como dijo bueno, yo creo que es una falta de respeto mentir este y tratar de echarle la culpa uh -huh. a una persona porque vamos a ser honestos Florence Pugh lo que lleva es cinco años de carrera yeah, cuatro o años tu carrera está pesando, ella lleva cuatro o cinco años como una estrella este so good for Florence Pugh, el equipo de ella cogió el Miss Flow se hicieron camisas los styles tenían el Miss Flow con las camisas o sea, lo a mí me fascina. Instagram este, también. Ya que como dijo Mane, mira, tú haz lo que tú quieras con tu vida, pega cuerno no pega cuerno. Eso eso no debe, debería ser el scrutiny contra Olivia Wilde en lo absoluto, en lo absoluto. Este el scrutiny con ella debería ser que ella mintió, la cogieron, tiraron los receipts y que ella supuestamente creó un ambiente bien tóxico en la filmación de Don't Worry Darling por estar teniendo una affair con Harry Styles. Y ahí es que viene el issue con Pugh y con muchos um, otros actores que se rumora que todo el mundo, lo que es Gemma Chan, Chris Pine, Crawl y Florence Pugh están de un bando y Olivia Wilde y Harry Styles están del
0: otro.
1: Pero, ok, aquí vengo para que me orienten en el bochinche.
3: Javi Strauss y Olivia todavía están juntos o no? Sí, ellos todavía siguen juntos.
0: Porque pero parece que también
1: leí que ellos, como que estaban también uno por un lado y otro por el sí. otro. No, ellos, ellos Eso es es lo que para... no
0: entiendo bien tampoco. ¿vale? So, so, ellos todavía siguen juntos. Sí, no también, explícanos, dejaron.
3: explícanos. So, <risa> todavía ellos siguen juntos, pero para tratar de calmar la óptica mientras está corriendo ah, el tour de la película, pues... ellos están como que por su lado. O sea, no estaban juntos, no estaban sentados juntos, no había caricia. Había... Era bien profesional. Este, para tratar de no seguir metiéndole leña al fuego.
2: Pues están metiéndole este, durante leña.
3: el press tour de esto. Pero entonces ahora se rumora que Chris Pine y Crawl, este tampoco van a hacer más press tour para la película. Este, wow. Así que es, vamos a ver cuando salga ¿Qué? la movie. A ver si está bien o no. I don't know. Pero el, yo necesito una película del ¿De drama de esta película. Pues entonces, una, una, que una sí. cosa, porque. Eh, tiene un 30 y pico de depósito no
1: tanto en tomatoes, pero maybe es la gente de view bombing la movie por este mismo revolución. Yo me
3: puse a leer varios reviews y eh, cuando esto pasa en estos dramas, especialmente, y aquí es donde digo el otro lado de la, del, 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 de, la, de la moneda, cuando pasan estos tipos de drama, los reviews tienden a ser mucho más críticos, especialmente el doble crítico mm. si son mujeres. Okay. Sobre Ajá. eso, yo sí creo que está influenciando mucho las... las las críticas de los, de, de los formal critics. Yo me puse a leer varias y empecé a leer entre líneas. Y al fin y al cabo, yo encontré varios reputable sources que dicen que la película es bella para ver y que Florence Pugh es, o ya sea, lo que usted eso, ¿no? tenga en lo que ella hace en la película. Pero que objetivamente sí, el script de la película es bastante flojo, que el final no hace sentido y que la dirección de la película no es buena. Um, so hay que, yo creo que hay que leer mucho para alejarse del drama y para conseguir un uh -huh. objective review. Pero cada uno, again, sí. cuando salga, la veremos y veremos a ver qué pasa, si nos gusta o no nos gusta. Que,
0: que Exacto, la, no, yo... y que, quería decir también que también uh -huh. muchas de las alegaciones que dicen que Shia LaBeouf, este, que como que quería controlar la movie y era porque era ya, se sabía que el script estaba tan y tan weak que él quería como que corregirlo con otros actores que estaban on set. Como uh -huh. que había un, había un entendimiento que desde antes que se grabara esta película que había que corregir el script. Y por eso fue que ustedes saben que el grabador es bien intenso y es bien metódico, como que él como que, mira, estoy que corregirlo. Y quizás era el ser medio Controlling, también se pudo sí. malinterpretar eso, porque para todo el mundo el script es lo más, lo más flojón de la movie. Y
3: ahora también salieron otros reportes de varias gente que trabajó en la producción que decían que Olivia Wilde y Harry Sells se desaparecían por hours on uh -huh. end y que Florence Pugh y otras personas y los segundos directores y los, director y los asistentes tuvieron que entrar a dirigir ciertas escenas y momentos y esto no es one ni two people, son supuestamente son varias personas que están diciendo esos sources, así que yo creo que el, el, la, gran, la gran cosa aquí, por lo menos, <risa> es el ambiente tóxico y las mentiras que la cogieron y le tiraron los receipts para atrás. Claro. Qué mal. Pues no sé, todo por, no hay... por, por, por ese Twink británico. Si no, no, no arena, me han cancelado por lo de Reina,
1: me van a cancelar por esto. Pero es que tú ves a, a Olivia Wow y tú sabes que esa mujer es problemática. O sea, yo me llevo trabajando con personas. <risa> yo, llevo tra yo llevo trabajando con gente desde 2002. Llevo 20 años. Y, 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 y yo podía pensar que, que yo sé leer a alguien. Y yo día huevo y yo digo, somos una problemática. ¿Sabes? Como que, nada más, y asumiendo y en cabrón. Pero, uh -huh. pues, la, la, la vida nos demuestra que, baby, teníamos razón. algo así sea, si por este. Y ahí me encantó Yen House. Es lo que más me acuerdo de ella. Sé que ha he hecho otras películas indie, son una con Jack Johnson. Este... Um, pero...
0: Tron, o sea, Tron, la última de Ghostbusters. Tron. Que, que le quedó bien lo que hizo. Yo nunca he tenido issues con ella, como, ¿verdad? Lo, con lo que ha hecho, pero yo pienso que ella pegaba muy bien con Jason. Como que yo siento que ambos ambos podían bajarle a las a la, loqueras de los dos, pero hey. Suelta y, ella, ahí, y, el
2: ella tuvo, suelta. y ella tuvo
3: y ella tuvo tremendo um, first um, directorial debut con Booksmart, para mí Booksmart fue una de las mejores películas de ese yo no año, verla. So, este, ella comenzó muy bien su carrera como directora y, y todo el mundo habló great positive stuff de ella en esa movie, así que bueno, hay que ver, pero ya yeah, veremos a ver qué sucede con eso, <risa> bueno ya que estás ahí eh, Gaucho, ¿qué, ¿y tú qué viste en estos días? Mira, este, tuve la oportunidad de ir a un preview, este, de una uh. película de horror, este, que sale ahora, por lo menos acá sale mañana, este, no sé cuándo. El partido sí. la cancelaron, qué pena. Sí. Ah, embustero. Un poco voy por mí en Puerto Rico, yo me enteré. Si es cuando sale en Puerto Rico, hopefully soon, para verla y hablar de ella aquí. Este, esto no es una monarquía, guacho, esto es una democracia. Este, <risa> y fue la película Barbarian. Este, la película Barbarian es una película protagonizada por *este y Ay, Dios mío, se me está el este, escapando el nombre de la actriz. Es una película de horror nueva. Este Georgina Campbell, perdóname. Este es una película qué? de horror este, que el tráiler salió hace varios meses y yo creo que es uno de los trailers que, que cuando sale la gente lo ve y como que o te confunde o no te dice mucho de qué la película se trata o tú dices, ah, esto es una película, whatever. Yo no voy a hablar mucho de esta película porque es el tipo de película que como dije antes de empezar a grabar, se beneficia muchísimo de no saber nada o saber lo menos posible de la movie Mister, go in blind, dímelo
1: ¿podría, ¿puedo hacer un wild guess? porque el lo que te explica es que esta persona con Airbnb cuando llega ya alguien lo rentó y van a pelear por quien duerme en, el, en la sala y quien duerme en el cuarto o en el sótano, porque ya como que bajo un sótano y ahí como que se pone spooky la movie. Y obviamente It es malo. Pues él es
3: el malo que mata a gente o algo pues así. Pues como, como ah, dijo, no dijo ahorita, genial, yo no voy a decir absolutamente nada de la película. O sea, este, ¿qué es eso? Es una película que, Going Blind, este, yo sé que aquí por lo menos Van y me y yo somos amantes de los Yo sé que Van yo, yo, es súper igual que yo, somos súper, súper freak los horror. Mira, hace tiempo que yo no me asustaba tanto en una película. Nice. Este, eh, mezcla muchos géneros. Y subgénero dentro del horror que me sorprendió. Este tiene muchos twists and turns. Este, y no quiero decir más nada porque es una película going blind. Going blind, pero de verdad que a mí me encantó. Una gran sorpresa. Right now, yo diría que vamos a ver qué falta en el fondo Están mis top 10 películas del año. Sí, bueno. um, y yo creo que es un excelente comienzo para la época de películas de horror que viene por ahí en Halloween. Y a mí no me sorprendería que esta película sea un sleeper hit en el cine. Este, mm -hmm. Y vaya poco a poco haciendo mucho chavo porque de estas horror movies que tú dices, mm, Okay, so yeah, go watch Barbarian. Y como yo puse en Facebook, este, si tú eres un fan del horror, don't walk to see this movie. Run and go see this movie porque va a valer la pena, de verdad. Excelente película y una de las grandes, grandes sorpresas del 22, para mí.
2: Mira, yo te tengo oh. una pregunta. Uh, Ay, Justin trailer. Long, hmm. que sale en la película, uh, sin dar mucho detalle? encaja con la película, porque yo lo vi en el trailer y es como que Justin Long en un horror film. No ah, no, sale, ¿Él no
3: sale en el trailer o oh, sí? Él no sale en el trailer, no, Este, pero sale en, lo, en, en los postes del nombre...
2: A yo vi un trailer
3: me, con él a mí me encanta ah, yo, yo, bueno, por lo menos yo hecho. el primer trailer yo, él, yo no me acuerdo, pero me él, yo, yo para me mí me... él Let's se cross. roba para mí él fue, todo el mundo es MVP en la movie a mí me encanta todo el mundo, para mí él es el stand-up de la movie, él se la roba a mí me encanta y como dije no creo decir mucho porque el personaje ¿Cómo puedo contestar esto sin decir mucho a mí, para él mí, es el malo, para mí encaja perfectamente con la movie, él y su personaje, porque como dije, la película tiene muchos twists and turns, especialmente la película tiene muchos géneros. La okay. película no es solamente horror, la película no es solamente thriller. Juega con muchos géneros que tú no te esperas que funcionen, este y él tiene, él, a mí a, para mí, él encaja perfectamente en okay. la movie. Y a mí, uh, yo soy fanático de él, a mí me encantan las películas de Jeepers Creepers, es una de mis películas favoritas A mí me fascina él en las películas de horror es que Así es que lindo. es muy bueno, me encanta Verlo en, en, otra vez En las películas de horror, Souls, Para mí él encaja ex... perfectamente De verdad
2: okay.
1: Vale, y tú Tienes una pregunta para Gabriel? porque yo hice una Megan hizo una
0: este, no, yo estoy súper interesada en la película, ya la quiero ver, Quirobe, le, no sé, ¿qué compañía la está haciendo? Este, ¿De dónde es? Eh, 20, said,
3: 20 century, 20 Fox, o sea, Fox
0: Disney,
3: nice. ¿verdad? But, ah, Fox Disney, y, y alguien, para ustedes, especialmente Megan y Vane, y para los lo que están escuchando o viendo esto, te recomiendo que no busques nada okay. este, y mm. en, en el internet quiero y
0: buscar, go, go
3: blind, porque te vas a beneficiar mucho de no, de saber lo menos posible o nada de la movie. Eh, 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 porque es una película que brinca, 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 brinca brinca de, de género y de cosas que pasan, que tú quizás, ¿qué es esto? y keeps you guessing. Te asu Yo estaba a los boricos, yo estaba bien cagado en el cine. Yo estaba, que es yeah, esto? Yeah, yo no vale. puedo. Y yo soy alguien que no se asusta normalmente. No, no, este, mm -hmm. so, no, de verdad, mi recomendación, no busquen nada de la movie. Vayan y vean la blind, free, sin saber nada, porque yo creo que así es que le vas a sacar mucho a la película. Mm
2: -hmm. Ok. Mm.
1: Qué fuerte. Muy bien. Y nada, y la veremos aquí en cultura Cultura, seguro, o so, puede ser lo que sí.
0: uh -huh. <ríe> Bueno, pues. Ustedes saben, el segmento del Watcher dura 47 minutos, pero continuamos con el programa y vamos con Book Rewind, con Megan, a ver qué nos trae esta semana, porque las mejores recomendaciones vienen de ella. Ahí está.
2: Es verdad, sí. Este, no, no. Miren, esta semana estuve leyendo un libro que compré en los especiales del día de Audible, nunca me fallan. Y... De verdad me tomó por sorpresa. Es un libro que, al igual que nos dijo Gabriel hace un minuto, I went in blind, sin buscar nada ni leer sinopsis. Yo lo compré por el cover y de verdad no me falló. Estoy hablando de Full, a novel by Julia Spyro. Espero que esté diciendo ese apellido bien. Sigo pensando en el personaje de Spiro. los video games. Okay. Um, pero este libro sigue la historia de Ava Maloney, que es un health influencer. Y yo creo que todas nosotras, yo sé que este y yo por lo menos, seguimos algún eh, it girl de Instagram. Y básicamente, yes. ¿verdad? Esta muchacha, Ava Maloney, es el it girl, es that girl aesthetic. Y todo lo que ella sube que... Desde el desayuno con granola y el yogurt griego, que si el haul que tuvo esta semana, que si el paid sponsorship y demás. Y todo tiene que ver con ese healthy lifestyle que, ¿verdad? Aunque ella está advocando por la salud y su bienestar, pues ella tiene un gran secreto. Y tiene que ver con un eating disorder que ella le esconde a su comunidad. sobre esta comunidad piensa que ella es fitness. Oh, wow trabaja mucho y hace mucho workout, pero la realidad es que ella, ¿verdad?, eh, tiene bulimia. Entonces, eh, al tener bulimia, pues, ella tiene unos procesos de, de purging y demás que son parte de su día y está afectando a las relaciones a su alrededor. ¿Qué pasa? Que un día, uh, luego de tomar malas decisiones y estaba alcoholizada y, y toma malas decisiones, alguien descubre su secreto, ¿Eh? y la trama de la historia comienza cuando ya la comienzan a amenazar de vamos a revelar tu secreto, vamos a compartir este secreto porque tu comunidad tiene que saber qué es lo que pasa, y nada, en el desarrollo de la historia uno se va dando cuenta verdad de dónde viene eh, el disorder de ella y cómo ella va creciendo, madurando, en cuanto a cómo ella lo maneja y, y se da cuenta que lo que ella está haciendo está completamente incorrecto, y tú ella se va dando cuenta desde el principio, ella sabe que lo que está haciendo está mal, pero tú vas descubriendo eso con ella, y te vas identificando con ella, y poco a poco también vas conociendo de dónde viene. Eh, a mí me gustó mucho esta historia, no puedo decir mucho sin contar el final, porque es una historia bastante sencilla, sin mucho twist, ni mucho menos, pero te enseña lo más importante es que te enseña la realidad detrás de las redes sociales y cómo los influencers manipulan porque entra en detalle en cómo manipulan las redes sociales y el contenido que comparten y honestamente uno pone una pensar contra, yo creo que sigo a dos, tres, cinco cuentas así en Instagram wow. y te hace reflexionar en eso pero lo más importante es cómo ella habla de, de dónde viene ese disorder que un origen que se parece mucho a la historia de um, I'm Glad My Mom Died, de Jeanette McCurdy, lamentablemente leí dos libros back to back que tienen que ver con el mismo tema, de la bulimia, y cómo uh, esa bulimia viene desde de, de la familia, desde de bien adentro del núcleo familiar, así que si leíste, uh, I'm Glad My Mom Died, y lo encontraste interesante yo creo que este libro te podría gustar también es un poco más realista de lo que estoy acostumbrada a leer pero lo encontré buenísimo de verdad lo recomiendo full no sé si lo tienen local pero sé que lo puedes conseguir online y es un libro muy bueno está tremendo para discutir en un book club y como mujer me puedo identificar con muchos de los temas que tocaron así que honestamente lo recomiendo 100% y me dejan saber si lo consiguen creo que les va a gustar así que si lo leen let me know. Eso es todo por
1: Booker Rewind. Ah, oh, brutal. Yo quería comentar, ya que estamos en Olivia Wilde y yo mencioné House ahorita, en House hay un episodio de eso mismo, que hay una influencer de fitness que ella se había hecho la operación del estómago.
2: Mm, okay. Y la pues
1: mayoría. ella se enferma y básicamente la causa de la enfermedad era como que un algo que le hicieron más en la operación. Y para pues la gente la descubre y toda la cosa. Estoy, estoy hablando de eso. y Yo me acuerdo de The House y es que es all connected, como le
0: <risa> De verdad que me interesa mucho ese libro. Voy a ver si lo consigo este mes, porque cosas así, eh, tú sabes que la, las redes sociales. Eh, tienen esta idea ficticia de lo que es los estándares de belleza y las estas personas están altas de filtros hartas de cirugías altas de botox hartas de llenos mm -hmm. de, de eating disorders que que está cañón porque tú, tú ves esto y estamos viendo las versiones más ideales de estas personas y, y muchas personas quieren ser como ellos yo uno dice, Dios mío, uh -huh. es que yo nunca voy a ser así. Y es porque es imposible, porque es mentira. Y, y libros como estos está, está bien chévere que, que existan y que estén en, en audio porque a veces uno se va en el viaje. Porque hoy día todo es redes sociales, todo este, pintan uno... Y, una idea de cómo debemos de estar eh, nosotros viviendo y por eso es que hay tanto, eh, tantas depresiones y tanto, eh, tantos problemas de salud mental, especialmente en los jóvenes. Sí, sí, uno que
2: trabaja, yo que trabajo en escuela lo veo a cada rato, lo veo demasiado cómo yeah. impactan mm. a, a los <ríe> jóvenes y es eso, siguen personas que they're curating el contenido que comparten y este comparten un fragmento de lo que realmente hacen en su vida. Y uno se da ayer por eso, y a veces, y lo digo porque es inevitable, yo misma estoy scrolling y yo, contra, yo quisiera poder estar ahora mismo en, somewhere en una isla y que me paguen la estadía como esta sangana. Um, pero, de nuevo, no es quitándole valor a lo que hacen los lo content creators, porque honestamente, it's a full time job. No es lo mismo que trabajar este, en Walmart o como maestra o customer service pero tienen un full-time job y se respeta, pero a la misma vez hay que reconocer que no es real a uh, muchas de las cosas que comparten y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno sigue y apoya y consume a diario. Sí.
0: Definitivamente.
1: Yo, yo quería añadir para Rewind, terminé el Audible de Comedy, Comedy, Comedy Drama, que es la autobiografía de Bob Odenkirk y estuvo súper brutal. Sí, eh, sí. ¿no? Sí, en verdad me, me encantó. El es el que hace el Audible. Este, uh -huh. por en verdad que me lo, me lo disfrutó un montón. Estuvo como se acabó. Yo, como que no, como que, pero en verdad que estuvo, estuvo súper cool. Y estoy buscando ahora, no sé cuándo es que entre el próximo mes para que me entre el nuevo por ver cuál que compra ahora en el próximo mes. Ahora en, en Audible, soy so, ahí. Ay.
0: Oye, Arabo, sponsor this, como que Hello? Por favor, ¿para cuándo? ¿Pa cuándo? Este es el segmento de Arabo. Eh, <risa> Gracias, Megan, como siempre, de verdad que siempre traéis eh, unas recomendaciones súper buenas. Y, y no es porque estamos en cultura, pero de verdad, en cultura hacía falta un segmento de libro. Eso es la realidad. Gracias, sí, Megan. Venga, no, eh, bueno. Pero continuando, vamos con <risa> Award Spotlight, con el que siempre tiene el bailecito que a todos nos gusta, es el que nos va a estar trayendo hoy, y vas a estar hablando de Emmys, cuéntame.
3: Vamos para encima con los Emmys, hoy va a ser un poquito más corto porque lo que va a hacer es un recap de las primeras dos noches de los Emmys, este, como que yo he hecho aquí anteriormente, ya en los últimos dos años. Este, y los Emmys se dividen en tres noches. El, el, este fin de semana que pasó fueron las primeras dos noches porque los Emmys tienen sobre 100 categorías wow. y la semana que viene el lunes son los primetime Emmys donde dan las últimas 25 categorías que son las categorías grandes este, de series, actuaciones, etcétera. Así que quiero hacer un, un, un súper, súper quick mini recap de algunas cosas que fueron históricas, de algunos de los shows que ganaron este, y, al final, y al final preguntarle a ustedes si, ¿qué, están, qué les gustaría que gane, porque algunos de estos programas que, que están nominados este, los hemos hablado aquí, este, sea un episodio o, o informalmente. Y nada, cositas pequeñas que pasaron, eh, una de las cosas más grandes que para mí fue súper icónico fue que Chadwick Boseman gana este, sí. un Emmy póstumo por voice over performance, este, por voicing, obviamente, de Chala en, en la serie de What if, este, What if. Esto fue un. Se esperaba que él ganara, mucha gente lo tenían ya ganando, este, y, y fue un great, un, un very good surprise que se ha dejado años de su fallecimiento. Este, lo emil lo honran con, con, este, con este premio. Si, yo no sé si aquí alguien ha visto Arcane en Netflix. de no. este, League of Legends este, ajá, a mí me fascina ese show, y ese show gana este, Best Animated Program, este, este fin uh -huh. de semana, se convierte en el primer programa anim animado streaming en ever, ever en ganar este premio, este, porque um, BoJack Horseman nunca lo pudo hacer, Archer tampoco nunca lo pudo hacer, así que Arkane se convierte en el primer programa streaming en ganar el, el, el Emmy de Best Animated Program, este, uh -huh. Love, Death and Robots este, ganó dos Emmys, este, específicamente por el episodio Gibaro, que fue el episodio standout de este mm -hmm. tercer season. Este, y uno de los dos premios fue por Character Creation, por el premio de, de, de la diosa de ese episodio, que es excelente. Los Beatles, el, el documental de los Beatles de Disney, que si no lo han visto, go watch. It. Son cuatro episodios, son mini películas dirigidos por Peter Jackson a raza. En la categoría de documentales ganan cuatro Emmys, incluyendo Peter Jackson. Peter Jackson dirigió wow. este, esos episodios y termina, por fin gana un Emmy por dirigir este, el, el documental de los Beatles, que son cuatro episodios. Este, Barack Obama, Mr. President, este, por fin tiene un Emmy, gana el Emmy por narrador por Our Great National Park, si eres como yo un junkie que te gustan las cosas de, de Nature, este, en Disney go en Netflix, go watch it excelente programa este, si te gusta Adele la reina, este, ella ganó el programa, el especial de ella One Night Only, gana 5 Emmys wow. ella hace un sweep, gana cinco de cinco y ella gana como productora, así que Adele está a un Tony de ser una EGOT winner así wow. que va okay, ponla o a escribir una canción o a escribir un musical o actual vamos a hacer algo para que gane para que gane este su Igad Stars este pero para irme para los programas grandes este bueno antes de eso historia nuevamente se hizo RuPaul gana eh, su séptimo Emmy consecutivo por Hosting Reality ah. este, y sigue extendiendo su récord como la persona de color negra que más Emmys ha ganado en la historia ahora mismo tiene 13 y la semana que viene se espera que extienda su récord a 14 porque se espera que el show gane pero aquí a lo grande de programas mira hubieron varias sorpresas específicamente hubo tres programas que ganaron 5 emmys cada uno en los creative arts y fueron Stranger Things que gana 5 Squid Game ganó 5 Euphoria ganó 5 esos fueron los tres programas que más ganaron especialmente Euphoria y Squid Game que para mí sorprendieron este y puede haber una sorpresa la semana que viene que ambos programas ganan acto este Emmy por actuación Lee Mi gana el Emmy de mejor actriz The um, guest actress en un drama series um, ella es la muchacha en el episodio de las canicas si han visto Squid Game este mm -hmm. ella es la muchacha que se sacrifica por su amiga que le dice let's just stay in talk y al final acabo deja caer la, el Marble este, y sacrifica ganas convirtiéndose en la persona más joven en ganar ese Emmy y la primera persona coreana y una de las pocas personas asiáticas en ganar Emmy por actuación este, y comen domingo, Vane comen domingo gana el de eh, actor um, the guest actor in a drama series por su personaje en Euphoria este, si eres un Euphoria junkie como yo y como eres Vane mío este extremadamente merecido él, él fue front runner todo el season este para mí eso me da una indicación de que Zendaya va a ganar la semana que viene su segundo Emmy por ese rol este también gana este euphoria gana coreografía por holding out for a hero este ese episodio que es el famoso episodio de la obra ese episodio ganó cuatro de sus cinco... Oh, que de la Euphoria. euforia ganó cinco Emmys, y cuatro de esos Emmys fueron por el episodio de la obra. Uh, así que, ese es el, I'm sorry, ese episodio tiene la pelea, tiene el baile, tiene todo. Este, pero aquí la grande, lo, yo diría que lo grande es que Squid Game. Squid Game gana cinco. Este, fue una gran sorpresa porque se esperaba que fuera más dividido. Este, y ya hay mucha gente pensando esta semana si Squid Game puede ser este, esa sorpresa mm. en ganar drama series en vez de succession que sería interesante especialmente sus actores este, y eso va a ser súper cool y en el área de comedia este ted lazo se fue cero paseo. no ganó absolutamente ¿Qué? nada en por lo menos en los creative emmys yo, yo para mí que ted lazo no va a ganar nada la semana que viene este, y yo creo que va a ser eh, la, 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 la carrera de comedia, está bien dividido entre Only Murders in the Building, Abbott Elementary y Hacks. Este, así que eso va a ser bien interesante. Y para terminar, si vieron The White Lotus, este, yo no sé quién ha visto ya White Lotus de, de aquí, si alguien lo vio de nosotros, y este, quien esté escuchando viendo esto, The White Lotus arrasó. The White Lotus va a arrasar la semana que viene, se va al todo, así que va a estar interesante. Así que ese fue mi little recap de los Emmys. La semana que viene vengo con los True Winners especialmente quién es el mejor drama del año, qué es la mejor comedia del año, quiénes son los mejores actores del año, so we'll see next week. Bye.
1: Andate. Un paréntesis, porque me acaban de enviar un mensaje, estoy en triste, y es que no tiene nada que ver con televisión, mala mía, pero eh, va a parece que murió Marciano Cantero Hernández, él era el, o es, o era, el lead singer de Naritos Verdes. Ah, wow. Wow. So, sí, en un momento como estabas en, en la universidad o en high school, te gustaban los enanitos verdes, pues afortunadamente murió eh, su lead singer, y este, eso me acuerda a mí con los tiempos de Logan, Shannon, sí, pues hermano, pues... Te siguen muriendo gente, ¿cómo es que dicen que se van de tres en tres? ¿Falta alguien más entonces?
3: Sí. Uy, no digas
1: eso. Ahí todavía,
0: todavía queda un montón. Mira. Eh, regresando a los Emmys, yo espero que le den cariñito a Better Call Saul ¿verdad? El, ¿Sí? nominado. Yo espero que que se lleven sus su Emmys el que vaya a ser I mean, no, no sé exactamente cuáles son los que porque por lo que like lead actor y drama series están, están fuertes hay muchas cosas
1: que se la gane ella por lo menos eh, eh.
0: pero esperemos que sí, yo espero que le den el reconocimiento, fíjate no me sorprende que Lazo no haya eh, ganado en, en lo que acabas de mencionar yo siento que ellos ganaron mucho eh, y hay que darle oportunidad porque han salido muchas series buenas ahora y mm. bien competitivas so. yo creo que no es que le bajaron a, no es que la serie ha bajado, es que hay mucho contenido para ver y que está pero bueno, hay muchas cosas que hay que meterle mano a eso yep. okay. bueno, gracias Gabriel por Award Spotlight continuamos yes. con el programa y esto está bien interesante eh, yo sé que por lo menos estas otras tres personas leen libros probablemente han visto todas las películas de Lord, Lord, Lord of the Rings y The Hobbit esto no es mi fandom eh, pero si tú quieres saber, como una persona que no pertenece al fandom, ¿qué piensa de los primeros dos capítulos de Rings of Power? Pues este es Review for You. Y es que esto es una serie que, los que no saben, pues, mano, es difícil no saber que esta es la serie básicamente más cara de todos los tiempos. Costó entre Revolut de adquirir los derechos y, y traerla, un billón le costó a Amazon, a Amazon crear esto. Eh, esta primera temporada entiendo que es basada en los apéndices de Lord of the Rings y me sorprende mucho y quiero saber más adelante porque tengo muchas preguntas y es por qué inicialmente es basada en los apéndices y yo sé que ustedes van a saber contestar. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció los primeros dos capítulos? Y al no ser una huge fan de Lord of the Rings, yo siento que yo vengo con ningún tipo de expectativa y ningún tipo de hype. Así que yo entro como este slate en blanco de ver qué es lo que la gente, los productores y los creadores quieren traer en otro streaming service más. Yo lo veo como otra serie más que está en la gama de tantas que existe. Y te voy a decir la verdad, yo la vi y me pareció una historia que es bastante compelling con personajes que estoy interesada en ver la aventura. Pero como persona que consume entretenimiento, que les gustan las películas y que sí no, nota los detalles. Yo me atrevería a decir que no hay ningún sello eh, que, que se sienta como algo distinto. Eh, yo creo que eh, ellos están haciendo un buen case de presentarte los personajes que entiendo yo, que es por donde se van a ir las distintas historias para narrar eh, esta gran saga, pero se sintió generic. Yo como persona que ve muchas cosas, yo no me atrevería a decir como que diantres se votaron en X, Y cosas. La serie se ve bien, eh, entiendo que están los actores actuando bien, um, pienso que llegará a una conclusión esta primera temporada de cinco prometidas por Amazon eh, que probablemente terminen algún tipo de arco que llegue a algo, pero... Me pareció ok, me pareció bien entretenida, entiendo que voy a continuar viendo la serie, pero no me pareció nada especial y puedo entender como persona que sí ama ciertos fandoms sí y ama ciertas ciertos brands, como probablemente esto pues no cumplió con las expectativas tan grandes de, de las que tienen, pero eso es normal porque cuando hay tanto fanático de algo específico es difícil Poder eh, cumplir con todos, pero lo que sí no entiendo es la gente que dicen que esto es una porquería. Hay gente que su río <risas> es una basura, esto es una porquería. Y para mí, yo no yo que no sé nada del mundo, esto para mí no es una porquería. Lo que pasa es que se siente como una serie de fantasía. Que it's going somewhere and it looks good and los personajes me parecen cool. Eso es lo único que tengo que decir. Corillo, ¿qué tal les pareció los primeros dos capítulos de Rings of Power?
2: Ay, dios, eh, Ok, voy a tratar de hacer lo más objetivo posible. Yeah. Um, yo sí tuve la experiencia de ver todas las películas de the Lord of the Rings cuando estrenaron el cine. So de chiquitita, de mí eso salió 2000, 2001. La primera, no me acuerdo bien, pero yo tuve la oportunidad de ir a verlas todas en el cine. En las tres me dormí. No hagan nada, en las tres me dormí porque honestamente fantasy no es el Estoy género todavía. para mí, yo lo reconozco. <risas> si un libro tiene mapas, ya yo no lo quiero leer. Si un libro tiene nombres bien complicados, you know, fantasy es just not for me. Pero, eh, ¿verdad? Hago excepciones con Harry Potter y whatnot, pero a mí es muy difícil leer fantasía. So, para prepararme para esta serie, yo decidí leer los libros, solo sort of, para familiarizarme otra vez con el mundo fuera de las películas, porque después pues, si leo los libros, pues me familiarizo más con este mundo y, y me vi como que cuando veo la serie, pues me enganche y me guste mucho la historia. Aunque, de nuevo, como dijo Vanetti, esto está basado en unos notes, anotaciones que hizo Tolkien en su momento. son anotaciones de lo que sería el, el Second Age of Middle Earth, que es donde estamos ahora mismo. Pero, honestamente, leer el libro no me hizo nada. Porque sí, ahora veo las originales, las pruebas originales de otra manera, pero Rings of Power yo todavía siento... Me siento igual de perdida que cuando veo las películas porque no, no sé qué está pasando. Y aunque, mira, entretiene porque está entretenida hasta cierto punto. El primer episodio me dormí, pero entretiene. La volví a ver, lo vi, lo vi completo y me entretuvo muchísimo. Um, me gusta el casting, me gusta el cast diverso, que es algo bien importante y me imagino que vamos a hablar de eso más adelante eh, porque es un componente bien importante y de mucha controversia. Pero aparte de eso, no, todavía no tengo una opinión que yo pueda decir como que estoy bien firme de que es bien buena o, o this is trash. Todavía no sé cómo me siento con esta serie porque me siento perdida. Siento que están contando muchas historias a la vez y lo que se supone que sea... El Ascendancy de Sauron, que es lo que supone que estamos viendo, uh, pues no, como que no, no veo que se va en esa dirección. Pero maybe sea como que este es cuarto episodio que lo veamos. No sé. Yo por ahora me siento perdida. Y eso es como que overall feeling después de cada, de los dos episodios. Así es que me he sentido, vamos a ver mañana. Pero por ahora no sé qué está pasando. Objetivamente.
3: Okay. Mira, este, estaba aquí cogiendo notas este, de ciertas palabras que, que van y, y Megan dijeron. Y algunas de ellas fueron, ok, bien, nada especial, fine. Cuando tú haces un show de Lord of the Rings, un show de Lord of the Rings no se, se supone que sea todo menos ok, bien, nada especial y fine. Y lo triste de este caso es que Vanny y Megan están en lo correcto. Este show existe. It's fine. Nada especial. It's okay. El show no es malo. Para nada. Para mí el show no tiene nada malo. Pero un show, de, pero no tiene nada espectacular. Y un show de Lord of the Rings. Que te guste o no te guste la fantasía. Todo el mundo sabe que Lord of the Rings es una de las mejores trilogías Ever made y cambió el landscape del cine de lo que es posible en el realm de fantasía. Eso es yep. un fact. Un show de Lord of the Rings se supone que sea ejemplar, espectacular y una de las mejores cosas ever made. Se supone que este show le metiera mil patas a lo que fue Game of Thrones. Un show que cuesta casi un billón de dólares se supone Ay, que sea bien. perfecto. Y este show es lo menos lo más lejos de perfecto este show no puede ser. El show no es malo, el show es fine. Yo como alguien que ama a Tolkien, yo he leído todo lo que él ha escrito. Yo leí The Silmarillion, yo leí todos los rings, yo leí todos los apéndices. Yo estaba bien excited porque este, esto es basado en los apéndices que son el Second Age of Middle Earth. Estas historias se supone que son excelentes. Es el Ascendancy de, de Sauron. Esta, esta historia específicamente es la creación de los anillos. este yo no sé en qué gastaron casi un billón de dólares. Yo no... Las actuaciones are okay. Nada especial. Los visuales are okay. Nada especial. Um, no entiendo por qué hay tanto... Estoy con Megan, yo no entiendo... Como alguien que ha leído todo y sabe lo que va a pasar... A mí me, Y Megan lo dijo, como alguien que no ha leído eso y que no se siente perdida, yo no sé por qué están brincando de historia en historia cada 15 segundos. El It makes no sense, quédate. Tú puedes darnos cuatro historias en un episodio, pero quédate 10 minutos en una historia. No brinques de dos minutos en dos minutos. Yo comparé mucho el primer episodio. Con Fellowship of the Ring, el opening de Fellowship of the Ring para mí es uno de los openings más magníficos en el cine porque en ocho minutos ellos te atrapan y te cuentan una historia que tú dices, wow, what the fuck is happening? Yo estaba esperando eso aquí. <ríe> ella empieza diciendo, como <ríe> y, y I'm sorry, yo estoy al contrario de mega yo no soy objetivo. Como alguien que ha leído todo, ella empieza a decir, ah, oh, el evil doesn't exist, pero estás empezando el show con bullying. Pero el evil, evil doesn't exist. Eh, no entiendo. Mira, es fine. It, y, y yo no sé, yo no puedo decir más nada porque es just fine. Es it's, it's okay, es it's not bad. Pero un show de Lord of the Rings se supone que no sea fine. Un show de Lord of the Rings que costó un billón de dólares se supone que sea ejemplar y perfecto. Y esto es far from it. So, yeah, ya vimos entrar en detalle tengo issues, hay cosas que algo, hay una cosa que me fascinó del segundo episodio, que hablaré ahorita, este pero ya, yeah, existe cool, we're back in Middle
2: Earth, yay <risa> la cara de, mira,
1: okay. ok a mí me gusta mucho los The Rings, <risa> yo chavo mucho a y a Rafa, además muy diciendo que es la mejor teología de todos los tiempos yo pienso yo tengo los libros nunca los he leído, están ahí, pero sí, tengo las Extended Editions en DVD, y a mí los reyes me regalaron el Extended Edition también en 4K, este, y se puede decir que soy bien fanático de las películas, ¿verdad?, de, de, lo, de, lo, de lo visual de películas, soy bien fanático de todos los libros que no los he leído, ahí me gustó mucho estos primeros dos episodios de la, de la, de la serie, este... Yo puedo entender lo que ustedes dicen, eh, yo lo que sé así de como que de background o de los libros es lo que he visto en YouTube, porque no los he leído, me voy a a leerlos, pero no he probado nada, porque en la casa no tengo tiempo, ni para mí. So, eh, yo lo que diría es, para contestar a que Van y Megan mencionaron de que, o oh, oh, hasta Gabriel, aunque yo entiendo que Gabriel también debe saber más, y también Megan que leyó lo, lo, los libros, pero esta, no, esto, esta serie, como mencionó Valentín, está basada miles de años antes de, los, de la secuencia de los The Rings
3: y de The Hobbit. Y hasta de Silmarillion. Este, si no, de Silmarillion es antes que esto. Porque ellos resumen el, el resumen del opening, que los elfos se van para Middle Earth, ese sí. es el resumen de Silmarillion.
1: Pero ahí es lo que iba a decir. El, el problema, de, el problema de que esta serie se puede encontrar es. Que, y ahora Gary me acaba de declarar bien por donde iba, que esto es, esto es el jamón del sándwich. Que no puede brincar mucho a las movies, porque las movies son épicas. Eh, ganadora de millones de premios, Oscars, este de de King. Y no puede tocar, por alguna razón que no conozco, no sé. No pueden tocar nada de Cimarillion. Que como quien dice, es la precuela de The Hobbit. Si lo fuéramos a ver de esta forma, este, so que ya están como quienes jamón del sándwich tienen para jugar, pero como mencionó Manet y Megan, viene viene de unos apéndices. Este, estas es historias, estos, estos short stories, por decirlo así, que yo entiendo que va a estar bueno, pues esto se va a convertir en el meme de la de, de cuando estás a punto de televisor, porque esto va a ser como que ah, mira a Gandalf. ¡Ah, mira este lugar! ¡Ah, mira esto! Y eso va a ser lo, lo, lo cool de la, de la serie. Como ellos tienen, hay en veces que es trillonario, cuatro trillonarios, lo que sea, ellos van a ser cinco temporadas, o hasta seis o whatever. Este, y me vi en ese punto, la historia sea una buena, pero ahora mismo yo puedo entender 100% porque hay gente quejándose este, en cuanto a los puristas de los de Rings, que yo no soy uno, por si acaso, eh, y más los morones, lo como lo comentó Vanetti, que están con comentarios racistas este, en contra de los personajes, eh, en contra de, del puertorriqueño, eh, Dios mío, a Ismael Cruz Córdoba, este, y, y para las también, ¿sabe qué? People suck and then they die. Pero yo he visto que yo, yo entiendo que más el enfoque es eso, al punto de que ya tú no puedes eh, hacer un rating o, o hacer un review de la serie. Eh, creo que tiene que esperar tres días, cuatro días a poder hacerlo. So que ellos, ellos, ellos están hasta buscando cómo evitar el, el review bombing. Pero yo entiendo que esto como que ya la gente lo va a ver. Este, gracias porque a mí yo no sé de qué estrenaban. Yo sé que yo vi los dos episodios en el weekend, podría ser que estén los viernes. Así que mañana por la noche veré el episodio nuevo. Pero no he visto los de... Eh, los dragones. No he visto los últimos dos episodios. So. Bueno, no he visto los últimos episodios. So. Me imagino que también me quedaría igual con, con esta por ahora. Por ahí me gustaron los dos episodios. Me gustaron mucho.
0: Eh, yo tengo dudas. Eh, ¿Verdad? Si Gabriel sabe que me corrija, yo sé que estos dos primeros episodios así fueron dirigidos por J.A. Bellona, que para mí es muy buen director de, de películas, películas como The Impossible, como El Orfanato. He hecho películas que a mí me han gustado y yo no sé si el resto de la temporada va a ser dirigida por otros directores y no te voy a mentir, me gustaría ver otros directores, ver qué hacen con... Con el material, porque yo siento que Bayona played it bastante safe, so yo no sé si fue la dirección, pero, pero probablemente estos dos capítulos influenció mucho la dirección, porque entiendo que es como que le dijeron a todo el mundo... Eh, actúa pero bien aburrido, como que bien monotón como que todo el mundo mm. se mantuvo en la misma línea de, de actuación Uy, sí. y, no, y no mal, pero quisiera saber otra, quiero ver cómo otros directores influencian este tipo de, de, de contenido que ustedes aman tanto. Y ahora viene la pregunta que les tengo a ustedes. ¿Por qué es que solamente en estos momentos basadas en los apéndices? ¿Por qué Cómo tú vas a gastar un billón cuando tú no tienes los derechos de hacerlo todo. Eh, yo no entiendo bien. Eh, Ustedes me pueden explicar por qué es que solamente pueden hacer x cosa y no todo.
2: Yo honestamente no sabía eso. So I'm not the person. No sabía que ellos tenían, pero yo entiendo que aprendirse el suficiente material mm. para poder manipular y, y extender un poco entiendo por qué podría ser envasado a los apéndices porque he leído que es mucho, este hombre escribió tanto y él desarrolló tanto este mundo y tanto el lore porque es que él hizo todo, o sea, hasta los propios, los lenguajes los idiomas, escrito todo, él desarrolló tanto que there's enough material ya establecido que pueden hacer esto, ¿por qué no tienes derechos? pues no tengo idea. o me viene alguno de los muchachos, sepa
3: para mí que Gabriel es, es que va a saber Algunas Lo que algunos de los de las historias de Tolkien como Silmarillion, este Númenor, este las historias de Númenor que yo estoy asumiendo que el segundo episodio es donde ya termina que ya ve a alguien en un bote, vamos para uh -huh. Númenor, que yo estoy esperando la isla eso. de eso. Este, que es la isla de los hombres y whatever antes que los Men y bla bla bla. Este, y no sé qué más, y ciertas historias todavía son el state de Tolkien son los dueños 100% porque hay historias que Tolkien puso o, um, o compró o whatever, los derechos a que no fueran vendidos hasta o cierto tiempo o le dio la potestad a su familia. y Yo había historias que, por ejemplo, Silmarillion, siempre fue en la historia que él escribió que era su favorita y él siempre dijo que yo no quiero vender los derechos a Silmarillion nunca porque yo no quiero que nadie nunca me dañe lo que yo escribí haciéndolo, so, eh, eh, por eso es que el, el estate de Tolkien todavía tiene ciertas propiedades, mientras que ahora Amazon, que es el dueño de, de todo el resto, tiene las otras, so, eh, eh, ca cada cosa es como que su, su cierto y whatever, pero es básicamente eso, que Tolkien State no le quiso vender porque Tolkien pidió que no vendieran ciertas cosas, um, igual que las historias de Númenor, que son los Unfinished Tales, Este él nunca quiso venderlos porque él no quiso, nadie quiere del token State que alguien venga y termine, porque son Unfinished Tales, y termine las historias y hagan cosas que nunca estaban planeadas.
0: Eso son cosas así.
3: Ajá, son cosas así que el token State todavía está siguiendo los. Lo los wishes de Tolkien este, y no quieren vender ciertas cosas. Por eso es que Soul nadie todavía el, el estate no lo ha vendido. Este, y yo dudo que lo vendan. Yo creo que ellos van a quedarse con eso forever. Este, el Tolkien Estate este, se va a quedar con eso forever.
1: Sí. Okay. Ahí yo lo que, de nuevo, no tengo así mucho que a lo que dijo Gabriel. Porque yo lo que sé es lo que he escuchado en YouTube, que básicamente más o menos lo que Gabriel dijo, un poquito menos. Pero yo lo que sí podría añadir es que yo entiendo que de nuevo, me mío, soy yo siendo hopeful, como soy en todo, pero para mí que ellos tienen de dónde sacar bastante carne, porque, por ejemplo, tienen este um, por lo que estoy entendiendo es van a crear entonces eh, el, el Forge, donde crearon la sortija o algo así por el estilo. So, me dice que sacaba esta misma temporada o algo así por el estilo. Ellos haciéndola y ya en la última season, pues ya tienen hechas todas las sortida y, y como que las dividen y, to, y toda la pendejada. Pero ahí sería entonces cómo llegar del punto A al punto Z, que es las película de los The Rings. Que vemos una Galadriel que de nuevo hay Galadriel que puede corregir que está como que media tostada o algo así por el estilo. Ves cómo ella llegó de donde está ahora. Que es como que la heroína, por decirlo así, a llegar al punto donde la encuentra Frodo y el Fellowship. Soy yo, entiendo que ahí sería lo interesante. También podríamos ver el, el decay en la relación entre los elfos y los dwarf, porque ahí vimos que son todavía como que bastante panas en comparación a, a como el mismo Elrond hablaba de los dwarf en, en las películas de, de los de The Rings. Y digo uh -huh. películas porque tenemos, no he leído los libros. <risa> Pero. Uh, so que yo, yo entiendo que tienen de dónde sacar, y obviamente digo no que hablamos de esto ya mismo con esto del Stranger que obviamente Gandalf en mi opinión este, o, o me vi una versión, porque Gandalf es como Doctor Who, por decirlo así que tiene como que de generaciones so, yo entiendo que esta podría ser como que la primera versión de Gandalf que tiene otro nombre que ahora mismo no me lo sé so, aunque no pueden hablar de Simarillion, o no pueden hablar eh, de los libros, porque yo entiendo que eso ya está hecho, hay que hacerlo de nuevo. Yo entiendo que si tienen para dónde sacar contenido, yo ya, yo,
3: claro. yo quería decir algo: este los apéndices son largos, los apéndices son historia eso este, sí, ellos tienen mucho, porque no fue que no es como que él escribió el libro y puso un poster al lado. Like, los apéndices son.
1: Exacto. Uh, mm -hmm. los apéndices.
3: Ya, yeah, los apéndices son historias. Like, yo he leído los, los apéndices son libros, libros. So, son historias, historias, historias. So, ellos sí tienen mucho para sacar. Este, en lo que dijo Watch ahora, y sorry, Ivane, me metí me, aquí de la nada. Este, mm -hmm. ellos, ellos no pueden tocar. Obviamente su y ciertas cosas. Y ellos pueden, obviamente, utilizar personajes de Lord of the Rings, ellos lo que no pueden hacer son likeness de los personajes que ya hemos visto en las películas. Por ejemplo, ellos no pueden hacer un likeness de el Gandalf que nosotros conocemos. Y que de hecho, si ese hombre es Gandalf, yo me quito, yo no pienso ver ningún season ever again. Porque es obvio no, que es él. Pero está no, bien es mal porque él, no si puede ser él 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 él. Primero que no, no puede ser él porque Gandalf no viene a middle -earth hasta como dos mil años más tarde. Así que eso es un boludo. Pero después fue de los eh, últimos eh, me vi
1: otro de los cinco wizards porque eran son cinco pero es ¿no? que no
3: hay wizards en este momento este es mi nerd de Tolkien. en este momento en este momento en el second no hay wizards los, los wizards llegan como dos mil tres mil años más tarde este Galadriel se supone que tenga aquí como dos mil años este yo eh, no sé este pero ahí pero pero eso entraremos yo mismo en un detalle pero en lo que es apéndices los apéndices son historia este soso so tienen tienen mucho para sacar especialmente el second age este, porque esas historias son largas y hay un montón de ellas eso sí tienen para sacar este, pero como dijo Wachel hay que ver cómo lo hacen porque si aquí empiezan a hacer time jumps como está haciendo House of Dragon, y si empiezan a meter personajes so que sí supuestamente, supuestamente este, el, el rey que coge el anillo al principio de Lord of the Rings en el, en el resumen uh -huh. y no lo tiran el fire y se lo lleva que este Vigo el, el, el otro dice Troll and the Fire y es de él. Supuestamente ese personaje va a salir en esta serie.
0: Salud, el primero salud.
3: que él es un hombre, o so, él no dura, él no es inmortal y segundo ese personaje no sale hasta como 6000 años más tarde, porque este es el so, yo no sé qué ellos van a hacer y eso me preocupa muchísimo.
0: Sí. Yo tengo muchas preguntas. Y, este, y a, a, aquí viene cosas que todos ustedes pueden hablar porque ustedes han, han visto todas las películas y Gabriel ha leído por lo que veo. ¿Tú
1: a, todas las películas? Donde, vale.
0: Gabriel, yo he visto, yo creo que me quedé dormida en la mayoría. Este, Pero volvemos. Gabriel acaba de decir algo interesante: que ellos no pueden hacer como que referencias a los mismos personajes que salen en las películas, pero que no pueden ser similares, es
3: lo que... Sí, ellos, lo que no pueden, no pueden ellos, no, ellos no pueden tener un likeness a eso, este porque eso es esos, un estudio de cine que no le vendió los rights de likeness, y hay ciertas historias oh, que goodness. ellos no pueden reference tampoco, mm. porque son... le pertenece al Medium the Movies a ese estudio, no a Amazon.
0: eso okay. que ahora llegando al... ¿Qué
3: momento,
0: es, esta serie no es no es una precuela de las películas, porque el watcher está diciendo, hay que ver ahora cómo estos personajes llegan de, de esta serie a las películas nunca van a llegar porque no puede haber un likeness mm -hmm. son no, bueno. son una vers una nueva interpretación, una nueva versión un nuevo de de depiction de los personajes verdad en, sí, sí. en comportamiento y todo, so, no son las mismas Exacto. personas
3: yo so, asumo y, y como yo yeah, yeah. eh, y yo asumo que ellos, tú sabes que el eh, fellowship empieza uh -huh. con eh, la historia de todos los anillos. Nine for the, for the men, mm -hmm. three for the dwarf lord, este, for the elves, dwarf lord, whatever. Mi cuento es que cuando este show okay. termine, yo espero que no hagan las cinco, yo espero que hagan tres. Este, que eso es lo que está, va, eh, los rumores son cinco, hay tres ya oficiales pero se dicen que cinco. Dios mi, Dios mi cuento es que termina, la serie va a terminar. Y si tú estás esperando los anillos en este season, te lo digo ahora, no va a pasar. Tú no vas a ver a... Ma, y ya va a, y van a empezar a, mont a, a montar el yo, forge. Yo pienso Mientras que para... esta serie termina con el forging de los rings y él llevándosela a los tres elfos, a los siete dwarves y a los nueve men y ahí se acaba. Porque como no puede haber un likeness con la película, tú no puedes hacer la escena que vemos en la movie de ellos poniéndose los anillos o ellos con los poderes del anillo. So es, es, eso es, okay. va a ser lo interesante de, de esto. Yo no sé qué más. Yo, esto pero,
2: esto pero tú me perdonas.
3: ¿Por qué termina loca? Ella
1: no está lo, loca. loca pero... no está loca.
2: Ella no bueno, asusta o sea, a Frodo hasta en la película.
3: yo que ni, que ni me
1: acuerdo bien yo
0: no, nunca la noté loca.
1: Es que en la película es como que mala, cuando ella se ve no, no la mujer.
2: No Mira, que la es...
0: Dios
3: mío,
1: no.
0: Ella siempre fue
3: esta guerrera. es una de las guerreras más importantes en el story y, y, de, de de Y porque Earth?
0: en las películas esto de Sauron como que nunca se hace el nivel de referencia de este tipo de, de hambre de, de tanto por porque los tantos los años, años que ella lleva, porque son miles y miles de años existiendo que ya eso pasó, por eso lo
3: que, lo que pasa es que el final de esto se supone, se oh, oh, oh. supone uh -huh. que entre el final de, lo, de esto a lo próximo, son como dos, dos mil o tres mil años que, 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 el, que el world está en Middle East está en otro peace whatever y ella está, y está en todo el mundo pero mira, no hay, como que hay rumblings que es lo que está pasando en esta serie, como que ella sabe como que hay rumblings por ahí, pero todo el mundo no, nosotros ganamos le ganamos a Morgoth, no hay nada y whatever. Eso es eso. Y, y ella no es que está loca, Watcher, es que es como todos los personajes en las, en las películas. No es que ninguno está loco, es que they're easily corrupted for power porque eso es lo que hacen los anillos. Que eso es la famosa escena de Fellowship of the Ring que ella trata de quitarle el anillo a Frodo mm -hmm. pero se aguanta en ese momento.
1: O sea, a mí esa parte me da miedo cuando ya la ponen en Zoom haciendo sí. los ojos.
3: Y toda la eh, Spider, este season va a tener solamente Ocho episodios. ocho episodios. Yo no sé cómo esto va a ser 8 bueno, si episodios. IMDB son nueve. Ah, pues ve. <risa> Gran diferencia, nueve.
2: <risa> Nine rings, mira, eso está curto. No, 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 espérate,
1: espérate, 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 Es que, bueno, si son nueve, por alguna razón, y están contando los primeros dos como uno. Sure.
2: Pues hay ocho. <risa> Pero
3: porque, si además, el que esté la mañana, bien. lo tienen puesto como el 1.3. Y, 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 y soy igualmente, por vale, porque pero no, pero no, esta serie, mira, esta discusión que estamos teniendo de cómo estamos brincando que no sí. tiene sentido, es la serie. La serie uh -huh. no tiene sentido. Yo para mí ahora mismo, yo veo esta serie como un jodido cash grab para volver a traer como que Lord of the Rings al, al medio, que no era necesario porque Lord of the Rings has never left. Este, y it's like, es este jumbo, mumbo jumbo que nadie sabe qué es lo que está pasando. Y puede ser un porque castre, nosotros llevamos porque aquí 25, mismo... llevamos 20 minutos tratando de solamente hacer sentido, ¿qué es esta serie? No, pero por ahora mismo,
1: el personaje de Ismael Córdoba no es de los libros. Y no, tan, él es un, epi, un personaje completamente también nuevo también la, la, la chica con, con la que él está, como que la humana que está
3: como que tirándolo, whatever también es un personaje nuevo, sí, tío. toda esa historia de él es nueva, eso no existe, y de hecho yo estoy bien, alguien como, como alguien que le encanta los libros eso que lo hayan puesto a él enamorado de una humana, yo estoy bien mal con eso porque solamente han habido tres relaciones en la historia de Tolkien eso, es muy sagrado para que lo pongan a él enamorarse de una, de una
0: humana wow. really. mm -hmm. y ahora mi pregunta Ah,
2: no, uh, me No, no que yo pensando acá como que el nene ese que tiene el cuchillo, que se me olvidó, el hijo de la humana. Uh -huh. Yo, él es como el elfo. Yo acá pensando ese hijo el elfo. Ese fue un oops, baby, pero no tiene orejitas ni nada. Pero, ajá, a mí no tampoco me hizo sentido como. Maybe un no grower, shower.
1: Um, me caí mal?
0: No
2: hace sentido un montón de eso y especialmente lo que tú dijiste de la relación es verdad. Pero, dale, van a
0: Pa pregunta para todos: eh, eh, ¿Ha sido merecido el hate que ha recibido no. la serie en cuanto a acusaciones de, de woke, en cuanto a acusaciones de, de swapping um, races en personajes de fantasía? Eh, ¿Ustedes creen que eso ha roto? la imagen y los escritos de Tolkien. ¿Esta, ¿Esto es lo que Tolkien quería? ¿O, esto, ¿O ustedes creen que esta es la serie que tenía que ser eh, dado a los tiempos en que vivimos? ¿Qué ustedes piensan de, de tanta gente que está molesta por eh, racism y todas estas cosas que están pasando, controversia tras uh -huh. Mira,
2: cuando... Y te esto porque para mí fue un problema cuando salió The Hobbit. Um, cuando salió The Hobbit, crearon un personaje que nunca estuvo en mm -hmm. los libros, pero lo crearon porque para Peter Jackson era más importante appeal our female audience, porque ese fue el argumento que tuvieron. Vamos a appeal our female audience si hacemos un love Uh, triangle y ponemos Este female character para que las mujeres Se identifiquen y se puedan disfrutar de esta película No era necesario Estoy hablando de Tabriel y el El love connection que tuvo Con uno de los dwarfs Kili o Fili, no me acuerdo de los dos Pero el punto es que a mí Me dio mucho coraje en ese momento Que se inventara un personaje Que nunca estuvo en la historia Porque Tolkien sí escribió un mundo Que era enfocado en el poder de los hombres y de estas peleas de los hombres. Y así fue que creó el mundo. Me molesta como audience que añadan personajes que no estaban, que no fueron creados, porque tú te das cuenta cuando no es un craft de Tolkien. Se, uno se da cuenta que eso no es la parte esencial de la historia. Uno se da cuenta cuando se envían Y en este caso, cuando se trata de raza y de diversificar, no entiendo por qué eso es un problema. Porque sí, hay descripciones en los libros y los fanáticos fieles van a creer mucho que todos, así todos los elfos tienen que ser pálidos y fair skinned y tener estas cualidades, y así ha sido por mucho tiempo. Pero también hay que diversificar un poco y hasta bastante. Y esta serie se ha encargado de diversificar, en con, o sea, contrario a, a Lord of the Rings, que tú ves, todo el mundo es blanco en Lord of the Rings, yo no. Know? Puedo pensar en una persona de color de Lord of the Rings. No, ahora mismo no, no me viene a la mente ningún personaje en, en el original trilogy. Um, so, pensando en eso, mira, era necesario. Era necesario que diversificaran un poco. Yo sé que uno es bien fanático de, de, de los libros y de las películas y el Lord, pero cuando se trata de color de piel, yo creo que no, no podemos quejarnos de eso. Es importante que se represente. So... Pero sí estoy against de que se inventen personas que no existen porque se nota cuando son created from scratch y no encajan con el mundo. Pero that's just me. No sé, Gabriel.
3: Mira, este sale, con, eh, hablando de eso, yo estoy contigo, Megan. Tú me perdonas, nadie en este mundo nunca vamos a volver a tener un Tolkien. Ever again. Tolkien es un, it's once, not in a generation. Tolkien es un once in a... Universe writer. Y yo estoy contigo. Yo también odio especialmente en alguien en un mundo tan meticuloso como lo es el mundo de Tolkien. Yo odio que, que inventen cosas que no tienen que ver nada porque estoy contigo. Esto no tiene que ver nada contra específicamente el personaje de Ismael, por, el puertorriqueño, que qué bueno y whatever. ¿no? Es el que mm -hmm. el se nota que eso no hace sentido y se nota que eso lo hicieron, whatever. Este, en la pregunta de Vane, eh, ¿merece el hit. Absolutely not. Gente, estamos hablando de airfall, the drawers, de whatever. Don't be stupid. Este, like, please, stop being stupid. No, en lo absoluto no se merece nada. Toda esta gente, me encantó que este fin de semana, o en los últimos dos días, salieron este, este, Elijah Wood, toda esta gente con unas camisas super cute, este, y todo eso, este, el K salió, so it's just stupid. Puedo ver de donde personas específicamente británicas o puristas de la literatura vienen, porque todo quien escribe este y crea este mundo como la creación de lo que conocemos hoy en día como Europa. Y puedo ver que la gran mayoría de los europeos son personas blancas. No estoy forgiving what they're doing en lo absoluto completamente lo contrario it's stupid um, pero i i could see where they're coming from porque todo quien crea esto como eso pero no like, no se merece el que está recibiendo este qué bueno que, que vemos para mí una de las estándares del episodio 2 es la esposa del dwarf ella a mí me encantó sí. este y ya yeah, más diverso lo que a mí sí me duele como alguien que le cata los shows los, los libros es que me gustaría, los lo, elfos se ven de una manera, se, son descritos como una manera, dame elfos latinos, dame elfos asiáticos, dame elfos negros, pero mantenerlos como se supone que sean, con sus pelos, como se supone que sean, Exacto. con sus orejas, con, so me gustaría ver a Ismael Córdoba en cómo se describen a un elfo, este, pero, otra como, pero es que, como, por otra cosa, porque hay, hay, es que saca... Cuando tú creas este mundo, tú creas este mundo, que hay ciertas cosas, yo estoy con Megan, hay cosas que me que sacan, me sacan de, de, esa rea, de esa realidad. Y tú lo ves en Lord of the Rings. Cuando llegan todos los elfos a pelear, todos son unánimes, todo es una misma cosa. Y eso para mí, para mí personalmente, crea la magia de lo que es este mundo que creo. No es el color de piel, Jebet, dame toda la diversidad a vida y por haber pero el look me gustaría que se quedara igual porque los elfos are just described one way drawers are described one. like a I mí mean, nunca iba a pasar pero a mí me hubiese encantado ver a las dwarves con su barba <ríe> porque ellos yes. no saben distinguir a los dwarves de entre hombres y mujeres pero eso es otra conversación. pero no, no se merecen el que está recibiendo este, gente, stop being racist Like, come on, stop being racist
1: bueno, es que esto se lleva, por ejemplo, lo, lo mismo que pasó con Star Wars, eh, con Rose, um, la misma Eri Moriarty, que yo, a mí no me encanta ella como actriz, no me gusta el personaje de Starlight, pero ella ha recibido también mucho hate, demasiado mucho hate también en, en, en este social media en estos últimos días. So, que eso siempre va a estar ¿sabe? Eh, desafortunadamente mientras exista social media, mientras algo, una herramienta que la gente puede, mientras está en el baño haciendo lo que sea, escribir una oración y llevar ese mensaje al mundo sea bueno o malo esto siempre va a haber um, yo diría que está cabrón, no debe pasar, pero pues estas personas que son actores actrices tienen que venir con las dos bolsas con la de tener fanaticada que los ame y con la de tener fanaticada que los odie o sea, de esos partes del trabajo, por decirlo, por decirlo así. Obviamente, sería un mundo perfecto que no pasara, pero es, es lo que es. En cuanto a los personajes nuevos, al igual que como Game of Thrones, yo entiendo, y ahora mismo como en C.U. y con las películas de DC, ahora mismo, por ejemplo, cuando salió Batman de Animere Civis, que se inventaron a Harley Quinn. Entonces imagina, si ellas fueran puristas y nunca se hubieran inventado a Harley Quinn, no hemos tenido a Harley Quinn en las películas, nosotros tenemos la, la serie animada de Harley Quinn ahora mismo, si es que iban a ser puristas y enfocarse nada más en lo que estaba creado de los cómics. So, yo, yo entiendo que mientras alguien trabaje en el arte de alguien más, siempre van a haber evoluciones, siempre van a haber personajes nuevos, para mí eso siempre está pasando. estar pasando. So, okay, de nuevo, para mí es algo normal. Y entiendo que después que le añada la historia, no le reste, y en mi opinión en el caso del personaje de Ismael Cruz Córlova, esto está añadiéndole mucho, porque entiendo que es uno de los personajes principales, por lo menos ha salido un montón en estos primeros dos episodios pues yo estoy aquí en For the a ver qué pasa, en cuanto a lo de graciosos esto demás, <risa> eso está estúpido este, no debería pasar pero, pero again la gente sonquea okay? la gente lo va a seguir este haciendo, so eh, es algo que desafortunadamente ya es algo normal. Simplemente ellos tienen que aguantar y esperar que venga el próximo show para que la gente vayan para allá a pelearla. Ya, pero de nuevo, hay pis como lo que es de Win, Star Wars, Game of Thrones son IPs gigantescos de trillones de personas que los siguen. So, van a haber siempre personas con, con mal feedback, sabes, por ejemplo. Eh, de seguro, el mismo Manhamil ha recibido también críticas algo así por el estilo. Sabe que yo entiendo que esto es algo normal, obviamente, como estamos ahora en el siglo XXI, whatever, con celulares más acceso, pues está más expuesto y está más out there todos esos mensajes que lo vamos a sentir más. Pero yo diría que he visto algo que siempre ha, ha estado asistido y siempre iba y va, y va a seguir existiendo.
0: Bueno, pues continuando con el programa y antes de que Megan se nos vaya, eh, yo quiero hablar rapidito del top y garbage. Yo voy a arrancar con los míos y para mí top de la serie. Pues que la serie existe, este,
2: that's <risa> no a sé, bad topic.
0: contenido, contenido de fantasía, cool, ¿me entiendes? Eh, pero sí, vamos a ver qué pasa. Son dos capítulos que, ey, gu gu No es como Game of Thrones que he visto, hemos visto los capítulos y estoy, estoy en bester estoy aquí metida 100% aquí. Ey, vamos a verlo. Garbage. Se siente genérico, se siente genérico. Eh, ese es mi garbage. Y tú, me Wow.
2: Eh, Viste, ese top no fue ese, fue, ese fue como que, mira, pues, existe, eh, este gracias por million. participar.
1: Ese top fue boom.
2: <ríe> sí. Mira, Ay, para mí, top fue que apareciera Turing Porque uh -huh. si tú has leído los o sea, lo mencionan tanto en los libros, yeah. que de momento verlo es como que ahí fue lo que mencionó Watcher ahorita de del meme, el meme este de Leonardo DiCaprio haciendo esto, esa fijo turing, 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 y cuando salió me encantó verlo, esa escena, la, bueno, hasta ahora mi escena favorita de todo lo que he visto, porque ha sido la única que me ha hecho sonreír un poquito, es la del elevador cuando están hablando de que tú no fuiste a mi boda, tú no eres un amigo, de verdad me dio sentimiento, pero a la misma vez fue como que, yes, me encanta esto, yep. pero lo que dijo Vanetti no estaba actuando, era como que... El que hace de Elrond tiene dos facial expressions y, y ya, igual que Gala Drill, que ahí es que voy a mi trash, ella no mueve la cara. Está como Nicole Kidman en Northman. No mueve la cara. me vi o sea, que son
1: así. Me vi que ha no. sido elfo.
2: Ellas como que mueven la boca un poquito y no, no está pasando nada aquí. Entonces yo necesito más intensidad, por favor, porque se acaba de hundir el barco y tú estás ahí nadando en el océano y no tienes ninguna expresión facial, como que para mí el, el trash, yo creo que es el acting de todo el mundo ahí porque está bien raro, pero esto por lo menos me, me gusta mucho esa escena y volvería a esa escena porque ver los dwarves, el make-up de los dwarves que... Uh, ha sido bastante consistente con lo que yo me, me imaginaba versus los elfos, que ya hablamos de los elfos aquí, no han sido consistente con cómo se supone que se vean los dwarves yo creo que se mantuvieron bastante loyal y me gustó verlo así que top dwarves eh, trash, galadriel y su cara
3: <ríe> y su cara Ay, mira este top para mí este primer episodio, nada. Segundo episodio, este a mí me encantó el orc. Este, luego de la decepción grande de lo que es de Hobbit, que para mí de Hobbit es una de las trilogías peores made ever. Este, especialmente todo, porque todo era CGI. Este, Bellum Orc, este, en Practical Effects, me encantó, me encantó el Hola, diseño. Oye. Esa escena, yo encuentro que esto fue, fue este, para mí fue la mejor escena del episodio, fue stand standout de la de de eso, estoy loco por ver más orcs, se sabe que la mayoría creo que el 98% de los orcs son todos Practical Effects, regresaron al, al, a eso de los orcs, así que me encantó este, me encantó otro top para mí fue ver a casa Doom, que es donde están los dwarves en las montañas, yo soy bien fanático de ese mundo, sabemos el último trailer enseña al Balrog que es el demonio del fuego este, eso sabemos este, que va a salir este, y ellos lo dicen, that we dug too deep, porque la mitología es que they keep digging, 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 hasta que descubren al Balrog, y el Balrog destruye todo. Este, pero me gustó ver a casa Doom, me gustó, me encantó ver la, el mundo, el, el, ese, ese, a casa Doom, que es donde está la montaña, donde están Durian y todo eso, me fascinó, me encantó la relación de él con el que, con Elrond, este, así que esas dos cosas fueron las cosas que más me gustaron, este, de, de, de ese segundo episodio. Garbage. Y no son full, full on garbage, porque como dije, esta serie no es. nada No tiene nada malo. Yo diría que ese es el primer garbage. De que me hubiese gustado que la serie fuera excelente o que actually tuviera algo malo. Pero una película de. de una serie de the Lord of the Rings que está solamente ahí, middle of the room, doesn't work. Las actuaciones were just okay. Nadie, nadie. A mí no me importa que tú seas Boricua y seas un hermano de la isla. A mí no me importa que tú estés llenando los shoes de Kate Blanchett. A mí no me importa mm -hmm. que estés llenando lo, lo, los shoes de yo no sé Nadie actuó excelente en la serie. Everybody's okay. Este, no so por los hard foods, los hobbits de esta versión para nada, ellos no van a componer nada en esta serie, te lo digo desde ahora es una historia completamente inventada este, eso es inventada y ¿qué es
0: eso?
3: eso, esto de verdad que los hardfoods, mano, de verdad ellos están. they're trying to appeal a estos fanáticos de los hobbits, que obviamente los hobbits del son tan grandes, especialmente los cuatro protagonistas they're trying to give us that annoying, whatever Malísimo. Pero ellos son
0: así, yo no me
3: acuerdo de ellos tan sucios en las películas. Eh, es que. Sí, eh, estos son, los pies eh, los pero, y los pero, pies Los pero. Los pies. Los ¿No pies.
0: cabeza?
3: Eh, no tienen. No son, lo que pasa te... es que los hardfoods. No tienen higiene. Eh, estos son unos. solo los hardfoods, no son hobbits como tal. Los hardfoods es como su propia especie. Los hobbits como mm. que evolucionan. De, uh -huh. de, de, lo, de esta gente es que los hobbits van evolucionando through the thousands and thousands of years. Okay. Este. So los hardfoods, no me gustan. Este, las actuaciones armé eh, los efectos are fine yo no sé en qué gastaron aquí un billón de dólares la, se la serie se ve como todas las películas de Marvel, efectos buenos efectos ok y uno que otro efecto que son malísimos o sea, tú podías hacer lo mismo que, que lo que Marvel hace con 200 millones yo no sé por qué gastaste un billón de verdad que no entiendo este, y qué más, qué más, qué más, y qué más yo que ya, yeah. Ay, pues como dije al principio, mi biggest garbage es que esta serie es ok. Esta serie no debería ser ok. I'm sorry, no debería ser ok. Es bien triste que esta serie es just ok. Ya lo,
1: yo a yo, veces este, bueno si estaba viendo la misma serie, pero mira, eh, para mí todo para mí visualmente esto es, es hermosa. Yo la vi en mi iPad, <ríe> pero, pero se veía bien, se veía súper brutal. El, el episodio de la semana que viene lo voy a ver en televisión grande nuevo a ver, a ver cómo se ve. Pero para mí se veía súper bonito y hermoso la, la, la serie. Um, top. A mí me gustó mucho la, el actor de Erron. Para mí, ¿quién es el mejor? De, o sea, como que actor personaje ahora mismo, para mí, si fuera a coger uno, sería Erron. A mí también a me gustó, pero es que yo lo veo así como que yo, como que estoico por decirlo de esa forma. Pero es que así son los elfos, ¿sabes? Como que tú vengas a decirme a mí que Orlando gloom era el mejor actor del mundo haciendo Legolas porque, ¿sabes? No era. No pero, te, metas,
2: pero, con ¿eres no te metas con Legolas. No te
1: metas con Legolas. Como que ellos son así. Este ¿Sí? Y otro top eh, me gusta por lo que este, el personaje de, de Anondi, que se como que este rogue like elf que se está yendo en contra, que se está yendo por el amor, lo que sea, aunque quien Gabriel dice, que pues, está, está jugando con fuego, ya que esta relación entre fuego y humano es bien apreciada, obviamente, con Aragorn y este, la hija de Steven Tyler, que, eh, Liz Tyler, que es Arwen, um, pero, pero pues, mi garbage, mi garbage honestamente... Yo no tengo un garbage. Si yo fuera a, a poner un garbage, es el, el, el bagaje que esto va a tener, obviamente, a estar relacionada con los libros de los The Rings, con The Hobbit y toda la cosa. Porque para mí que está bien, ¿sabes? Y hasta están creando este water cooler talk con esto del Stranger. De ah, ¿quién será el Stranger? Me Gandalf, maybe it's otra versión de Gandalf, maybe hasta hasta este, Saruman algo así por el uh -huh. estilo. So, este, Están creando ese Water Cooler Talk de nuevo, que no se veía, se está yendo más ahora comparado con otros tiempos, pero para mí está cool. Los half food ahí me gustaron, a mí me gustó, este, está Poppy, pero es la otra, es como que la, la personaje clave, que ahí se me, se me acaba de enviar el nombre. Oh, a mí él. me gustó ella, y ella pues sí, como dijo Gabriel, ella es la Frodo, que está con el mago, y baby, esa relación que ellos crean, es porque Gandalf está tan atado a los Hobbits, o así por el estilo. So, no sé, digo mucho maybe, pero yo te diría, disfruto de la serie. ¿Sabes? Como que, olvídate pues de los libros. Como dijo, esto es una reinterpretación. Simplemente todo disfrutas y, y ya.
0: OK. O sea, que hablando claro, si ustedes en estos momentos tuviesen que escoger una serie para continuar y les dicen tienen para escoger en este momento House of Dragon o seguir viendo Rings of Power. Ahora mismo, ¿cuál escogerían seguir viendo? Y oh, House of, Drag Drag of Dragons,
2: House of 100%. Dragon, 100%. <risa> no hay duda. ¿Qué es Lord of the Rings? ¿Qué es eso? No
3: necesito a en mi vida. No hay you? duda. A mí me gusta
1: mucho House of Dragons. visto el último episodio, que dicen que más beef se la, se, la, se la gana. En ese episodio no lo he visto. Lo quiero ver. Um, pero pero sí, es que, es que ahora mismo y es algo bueno para la televisión, con mi hijo Manette, muchas series buenas, pero hay un montón de contenido para ver y ahora que estamos llegando a septiembre y cuando empieza otra vez la temporada heavy de televisión, en un momento va a seguir este hulk pero va a llegar Andor también y va a estar terminando esto, está a estar terminando este, um, uh, House of Dragon y van a empezar las otras series grandes, so que yo te diría que lo perfecto está que está en streaming, que tú la puedes ver en cualquier momento. No tienes que estar un domingo a las 9 de la noche escogiendo si vas a ver Soprano o vas a ver otra cosa, porque te vas a perder algo. So, yo entiendo que lo mejor que tiene esto es que está en un streaming service. Y, uh -huh. y, y ya, por si fuera a escoger una, yo escogería a esos dragons simplemente por más mez. Oh. <ríe> Pero solamente por él.
0: Mira, este. algo,
3: algo que quería decir, porque es inevitable, es, es que las casualidades, el universo conspira, y ambos shows están saliendo al mismo tiempo, y ambos shows son fantasía, y todo este revolú, a mí me gustaría que este yo quiero ver cómo sigue este season, porque algo que yo quiero, Lord of the Rings takes years, o sea, las historias, las histor no es Lord of the Rings, las historias de Middle Earth, porque digo Lord of the Rings, y si la gente piensa en las películas y en esos libros nada más, las historias de Middle Earth toman tiempo, o sea, esto es años y años y años y, y cientos y miles de años. A mí me gustaría ver el pacing de esta película, de esta serie. Algo que a mí me, me asusta mucho es que ellos empiecen a hacer estos time jumps que, que no hagan sentido. Porque una cosa es lo que está haciendo House of Dragon, que desde el principio se sabía que iban a hacer unos time jumps. Y los time jumps son dos años, cinco años. Y ahora que vamos para el quinto episodio, para el cuarto o quinto episodio, este y que va a brincar y vamos a tener el cambio de actrices. Pero Lord of the Rings no es eso, por ejemplo. Un ejemplo de eso es, en Lord of the Rings en la primera, este, cuando Gandalf se va a averiguar este, cuál es, qué, qué es ese anillo que Frodo tiene, que Bilbo le dejó, esos son 13 años. Gandalf se tarda 13 años en regresar con esa información. Este, so, quiero ver el time jump. Yo estoy bien interesado porque Isildur supuestamente está acá, el Balrog va a salir. Yo lo digo aquí, si ese hombre en este episodio termina siendo Gandalf, yo me quito de la serie, me voy y no pienso ver ningún episodio ever again, porque ahí sí que eso no hace sentido. And I'm done. Um, so yo quiero ver cómo bregan con los Time jumps y qué historia, porque como dijo Megan, que, no, que, que, que ella dijo, ¿qué es esto? Yo que leí todo esto, yo que tengo todos los libros, he leído, te, yo tengo el libro de los apéndices, yo lo. Ice yo todavía no sé cuál es la historia que están haciendo, solamente sé que es el, el the, middle, the Second Age y es que Sauron, la creación de los anillos. Ajá, no sé, yo quiero saber qué es esto. esto. A mí los primeros dos episodios no me dieron una visión de lo que es esto.
0: En mi estás, en mi, estás
3: en mute, mi, estás en mute. Ah, mierda. Eh, yo, eh, una, una pregunta a la gente que está en el chat,
1: la gente que está en los cómics, a Gabriel, Megan, Vanetti, no sé si ustedes tienen cable. Eh, ¿Hay marketing de esta serie? No estoy hablando de posters, hay anuncios, porque... De House of Dragon, el marketing está bien intenso y ellos te eh, ahora mismo salieron fotos ya después de un episodio y te dicen: Este episodio de ahora son tantos años después, ¿sabes? Como que te están ya setting up. Yo, por lo menos, podemos, pues, yo no tengo cable y me, deja, me, me podría dejar llevar por lo que vea en Twitter, pero yo tampoco no, no me meto en Facebook, Instagram casi tampoco mucho. Y entre ellos yo no he visto mucho. ¿Hay un marketing de esto? O sea, por ejemplo, ¿hay como que trailers de próximo episodio, fotos, algo así por el estilo? Yo no, no vi nadie. Yo, yo no he visto Ni nada. Ni en la
0: plataforma de Amazon. Yo, pues creo, yo entiendo yo
1: que no eso sé. es una área de oportunidad. Porque yo vi esto de House of Dragons. Y eso me ha gustado. Porque ellos dijeron, ah, este episodio son tantos años después. Y, y pusieron fotos teaser. Ya hoy, yo vi fotos del episodio del domingo. Que sale más físico después, lo como que más cortito. Y, y, sí. whatever, y, son como, y supuestamente como dos años después del episodio de la semana pasada. Uh -huh. so, so yo entiendo que deberían hacer eso, porque a diferencia de House of Dragon que es basada en este libro que sabemos de, del chamaco este que escribió uh, um, Game of Thrones, casi nadie sabe dónde está saliendo esto de, de los otros so yo entiendo que ah, aquí sí yo haría mucho marketing. Eh, aquí sí yo haría muchos videitos, clips, como que explicando, como que, ah, conoce a estas a esta personas, conoce esto. Y ahí vas creando el lore y, y, y la gente ahí no se esos y le dan share y lo van compartiendo. So, yo diría que deberían estar haciendo así. Si lo están haciendo yo no lo he visto. Podrían pues hacerlo.
3: Yo no creo, porque Amazon y Vanity, tú que yo vemos, por ejemplo, Meizel, que es uno de los shows que uh -huh. no mucho en Amazon, ellos yo no. nunca tampoco veo nada de Miso, <risa> al menos que entre a Amazon como tal. Y los únicos teasers que yo veo, si es que tiran algo, es después del episodio cuando sale. Pero, no este, so, pero en lo que es cuestión de viewership, Lord of the Rings no necesita eso, porque creo que estos, estos primeros dos episodios tuvieron como 22 millones de, de views cuando salieron. Mm. So, en cuestión de viewership, no los necesita. Pero estoy contigo de que quizás en cuestión de sembrar una semilla de lo que es el show o de lo que viene para mejor, quizás crear un poquito más de claridad, puede ser que un marketing funcione. Pero yo no he visto nada, al menos que yo esté en el website de Amazon.com o que yo activamente busque teasers o trailers de, de, de la serie.
0: Correcto. Y si te metes a las redes sociales, por ejemplo, no hay un, un usuario eh, que diga Rings of Power, ¿me entiendes? Tú tienes que entrar a la de Prime Video y Prime Video lo que te tira es es una mezcla de, de todo lo que ellos promueven, pero no mm. hay... Bueno, bueno uh, en, no en, en,
1: en Facebook, Instagram y, y Twitter, ahí, ahí está el, el que tú puedes guiarlo, ah, bueno. No he entrado a las páginas. Pero, 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 es que ¿eh? pero Instagram es website, ¿y por qué no tiene
0: Instagram Rings of Power?
1: Oh, okay. Yo diría que deberían, deberían promocionarse, porque yo entiendo que esto se, esto se tiene que ser ya... Ser, porque fueron veintipico de millones que abrieron, pero ¿cuánto los van a ver este domingo? Me vi ahí, se ve como que un drop o algo así por el estilo. Yo mientras, no que, mientras que, mientras
3: que, y lo interesante es que mientras, y again, es que es inevitable comparar, mientras que cada episodio House of Dragons está rompiendo y está haciendo historia en la televisión, porque cada episodio que está saliendo está teniendo más viewers, que eso nunca pasa. Ni la serie original de Game of Thrones hacía eso. Y es como que vamos, o sea, no se debería ir un poquito más, pero Lord of the Rings tiene su IP. La gente sabe que el show salió. Yo no creo que en cuestión de viewership eso afecte. En cuestión de lo que la historia es, maybe.
0: Gente, recomendamos que continúen viendo esta serie. Yo sí. Sí, será. Sí,
3: hay que verla en Lord of the Rings, ojalá mejor. La pregunta es: ¿vamos a hacer un episodio de este final de la temporada?
2: Yo no ¿Sí?
0: quiero.
3: <risa> I,
2: pero
1: estoy ah, en sure mira, Me diga
2: es. que
0: no, <risa> sure. esto.
3: Me diga esta fuck de shit Gracias por. Gracias no, porque por
2: si
0: sale, otra. si ese es Gandalf, Gabriel no la va
3: a ver, así que no. Si ese no. termina siendo Gandalf, te lo juro, yo no, yo no pienso ver volver a ver ningún episodio de este show. Pueden hacer 10 seasons y yo no vuelvo a ver nada. No le a mira, pero a si Gandalf. mejora.
2: Si mejora. Pues mira, sí, sí, decidimos que tenemos un cambio en nuestro corazón y dijimos, wow, esto de verdad, nos escucharon, escucharon este episodio Ojalá. y mejorar. Pues entonces sí, why not? Why, ahora mismo, yo, mmm, no la recomiendo. Y, again, pero... y, y, again.
3: Y, y y con esto me callo, porque Megan tiene que irse, este, Megan se quedó más de lo que, que, que originalmente. El eh? show para los listeners y que está viendo, Honestamente el show no es malo, no. porque el show no es malo, para mí el show no tiene nada necesariamente malo, pero es que un show de Lord of the Rings no debería ser, ok, I'm sorry, lo sigo diciendo, uh, el show no es malo, pero tan... este show no, no es malo. No. <risas> ¿Tú honestamente ¿tú piensas que estos dos episodios estuvieron espectaculares?
1: ¿Tú no, no, honestamente okay, piensas no... que,
3: que tú ves un billón de dólares en estos dos episodios?
1: Para mí, Kate Billon está en los efectos? Porque los efectos se ven bonitos. No se ven, no se ven Ok, como, tú lo, lo acabas de no se decir. Los efectos se
3: ven bonitos. Los efectos se ven al nivel que los Rings las películas. es que tú no puedes comparar mm. eso. En
1: amigo Se supone que se vean mejor. Se supone que se, se ve mejor.
2: 20 años. Se 2021. supone que se vean mejor que hace 22 o sea, años que atrás. Peter
1: Jackson. Peter Jackson hizo algo como los que hicieron Back to the Future que desaparecen en el carro. No sé... Pero eh, él pudo inventarse algo en, en, en ese año que se veía todo brutal. Pero aquí vemos de nuevo la magia de los Practical Effects.
2: Está bien, está bien. El,
1: el un cojón de chavo en Practical Effects.
2: Pues que siga practicando, porque no, no me quedó bien.
1: Ay, Dios mío. Ok, no, nada, Río, no. gracias. Hoy me dan, gracias. O Afinamos sea, los cuatro, señores, los, los cuatro. So, este. ¿Todavía no hemos definido cuál va a ser el episodio de la semana que viene? ¿O sí? ¿O no? Yo no sé. No sabemos. Puede que bien. sea como la Kai, puede la? que sea Pinocchio, puede que sea película de Barbarian. No sabemos. pero una sorpresa. No este, uh, pero chicos, no nos lo pueden conseguir comenzando con la cumpleañera, la quinceañera que todo el mundo tiene que enviarle para y Felicidades, Vanesti.
0: Sí. Corillo, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. Siempre dame like y envíame los besitos.
1: Dímelo, Megan.
2: Y me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter como Egg Skywalker.
3: la profe. Y antes de decir, ¿dónde me puedes conseguir para echarle un poquito de cizaña al Watcher? Barbarian está playing en todos los cines en White Release en Puerto Rico. Ay, así ay, que, ay. So, just say a mí me puedes conseguir en todos sus <ríe> videos como Gambucho Campucho Graham. Graham. Watcher, te amo, Watcher. Pero mira, lo voy a decir ahora. El episodio de la semana siguiente de Barbarian. Yo no la voy a ver. Yo no Wachel, la voy pero, a ver, Pero, no pero, a pero aquí. Pero Megan y... Ok, pero mira, Megan y, y Van ¿por qué no hacen un support group y van los tres juntitos y se sientan uno no, a cada lado no, de Watcher? No.
1: Yo me es que yo he, visto, yo
3: he visto los anuncios
1: y se ve la gente bien asustada y vaya a pasar un mal rato y yo me quedo en mi casa yo, yo prometo, voy a ver lo, el video de Heavy Spoilers voy a buscar en Reddit, voy a buscar la historia y voy a poder aportar pero no les prometo que vea la película Voy a, voy ya los hago felices vamos a hacer no, la semana que viene de Barbaria y la próxima no. hacemos Cobra Kai Vale, ok. okay. okay. Ahí negocien no como watcher de cualquier red social uh, y a esta secuencia negocien no cualquier proveedor de podcast en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, a uh, nuestro canal de YouTube, donde único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana, si consigo la imagen, eh, vamos a grabar hoy dos podcasts. Y ahora falta ahí esperando en el lobby. Vamos a grabar ahora el episodio eh, 137 de acto Actu de Movies, a no ser de Two Towers, la segunda película de of the Rings. Uh, así que eso es lo que viene ahora acá. Um, y mañana, si me da tiempo, porque lo puse la semana pasada y no lo hice, voy a jugar el juego de NBA 2K23 que sale mañana a la venta. Bueno, que esté en la mañana, porque pues ya la gente lo puede comprar. So, eso esperen acá en Twitch. Eh, Nuevamente, gracias a todo el mundo que nos siga apoyando acá en esto. A Live ya solo pasamos nuestra meta de 2.000 dólares este año. Seguimos ahora pagando $2.500. Así que gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando. Y pues, la semana que viene, pues, hablaremos de esta película de Barbarian. Vamos, Vamos a ver qué hizo Justin Long en esta movie. So, vale, despídete esto.
0: Corre, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Y quién sabe si el Watcher nos sorprenda y termine Ay. viendo la película. Nos
3: vemos. Salido
1: mi gente, gracias. Feliz cumpleaños Anne.
3: Sí, yes, un <risa> año más oh, aquí. Watcher ponta a ver esa movie.